0: Gedankenspiele. Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 19 Vergraben
1: Herzlich willkommen zu unserer 19. Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Jens und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Ralf.
2: Hallöchen.
1: Und den Michael. Hallo, hallo. Und äh, wir reden heute über ein Thema aus dem Kalten Kalten Krieg. Wir reden über die Zeit äh, nach dem Zweiten Weltkrieg kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und dann die Jahrzehnte danach. Und ich würde ganz gerne eine kleine Warnung vorweg aussprechen. Äh, in dieser Folge reden wir über echte und vermeintliche Verschwörungen, über echte Kriege, über Kriege, die es zum Glück nie gab und äh, über Kriege, die hoffentlich niemals geben wird. Und äh, es lässt sich leider auch nicht vermeiden, in dieser Folge über alte und äh, leider auch über neue Nazis zu sprechen. Oder sie zumindest zu erwähnen. Das
0: ist ein gutes Paket, ja.
1: Ja, leider, leider. Wir schreiben den 29. Juni 1951. Äh, Ralf und Michael sind Kinder und äh, spielen im Wald.
2: Na ich, Komm, ja, ich sehe höchstens so alt aus. Aber so alt bin ich gar
1: Ja, also... ist, Genau, aber ihr sammelt Bären im Wald. Und... Ähm, das ist jetzt nicht so sehr, so spannend, aber dann äh, knattert plötzlich ähm, knattern plötzlich LKWs äh, über den Waldweg vor euch. Äh, ein amerikanischer Jeep, gefolgt von zwei Lastern und dahinter noch ein Tankwagen. Und die, die brettern da mit äh, nur erheblicher Geschwindigkeit durch den Wald. Äh, was tut ihr?
0: Mit ganz großem, offenem Mund dastehen und gucken. Ich verstecke mich hinter einem Baum.
1: Du versteckst dich hinter einem Baum. Mach mal eine Probe. Ja, hat geklappt. Du hast dich erfolgreich hinter einem Baum versteckt. Ja, ähm... Wenn ihr den Soldaten aber irgendwann dann mal oder diesem äh, trek ein bisschen folgen mögt oder der Spur, dann werdet ihr feststellen, dass diese Wagen dann irgendwann auf einer Lichtung gehalten haben. Die Soldaten springen hinten von vom Laster herunter. Das sind halt äh, die typischen amerikanischen Army-Soldaten, GIs. Und äh, die schlagen dann Lager auf mitten im Wald. Und dann fangen sie an, ein Loch zu graben. Und die graben da ordentlich. Und äh, als ihr dann irgendwann... Äh, ihr habt eure gesammelten Beeren wahrscheinlich schon heimlich aufgegessen alle. Äh, aber es ist so spannend, was sie da machen. Äh, seht ihr dann auch, äh, dass sie äh, Metallkisten von ihrem LKW herunterladen. Und äh, die da äh, in dieses Loch packen, was sie gegraben haben. Cool,
0: guck mal, die vergraben da Schätze.
1: Das, nachher holen wir uns die, wenn die weg sind. Genau. Und äh, euer Plan scheint äh, gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht ver scheint ganz er er erfolgsversprechend zu sein, denn die fangen tatsächlich an, dieses Loch zu zuschütten, legen Zweige und Äste über die Stelle, in der sie gegraben haben, und dann gibt's den Befehl abrücken, also auf Englisch natürlich, und äh, dann springen alle wieder auf den Laster los und äh, genauso plötzlich, wie sie aufgetaucht sind mitten im Wald, verschwinden sie wieder. Und ihr bleibt zurück.
2: Ge geht du vor? Ist die Luft rein? Die Luft
1: scheint rein zu sein, ja?
2: Geh du mal dahin, ich trau mich nicht.
0: Du alter Schisser. Ja. Wenn in den Kisten jetzt jede Menge Schokoeis drin ist, dann bist du der Erste, der sich da Das geschmolzen. <lacht> aber Schokolade ist vielleicht drin. Komm, wir gehen mal hin und buddeln. Gut versteckt haben wir das aber nicht hier. Das ist ja alles noch ganz locker. Das geht ganz leicht raus.
1: Realistischerweise bräuchte man wahrscheinlich jetzt eine Schaufel, aber wir wollen mal nicht umständlich sein. Ihr grabt das aus und findet da diese Kisten, diese Blechcontainer. Wir schaffen die Probe einfach kritisch. Ja, ihr schafft, ihr habt kritisch graben geschafft. Das wärt ihr. Atombetriebene Maulwürfe. So schnell grabt ihr da. Und ihr findet diese Blechcontainer. Und, äh, wenn ihr die denn dann auch öffnen mögt.
2: Klar. Ist ja? jetzt Schokolade drin?
1: Genau. Nee, ist leider keine. Vielleicht ist das äh, Schokoladenmunition. Nee, es ist, äh, Munitionskisten sind da drin. Äh. Und, äh, dann sind da noch so komische, gelb, gelbe Sach äh, so eine gelbe Formen irgendwie. Und als ihr das rausnehmt, denkt ihr so, ah, das riecht, das wie, wie schlecht riechende Kernseife irgendwie ist das.
2: Kenne ich nicht. Weißt nee. du, was das ist?
1: Ralf, möchtest du es vielleicht in den Mund nehmen? Ich
2: frage erst Michael, ob er es kennt. Ach, nee, kenne ich nicht. Riecht doch komisch. Probier mal. Nee. Hör mal, das ist das 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 ist Munition, nachher ist das irgendwas anderes, giftig oder so oder oder nuklear.
0: Nuklear, die die können doch ja. Ja nicht sowas verbuddeln einfach so. Weiß ich
2: nicht. Aber ich weiß, die Amerikaner haben sowas. Das könnten ja irgendwelche Kinder finden.
1: An der Stelle würde ich jetzt mal euer Spiel abbrechen. Was, oh, äh, was, was Ralf und Michael in der Zeit dann jetzt als nächstes gemacht hätten, werden wir wahrscheinlich nie rausfinden. Oder vielleicht in den Outtakes noch. Ähm, aber äh, die beiden echten Kinder, die äh, damals in der Nähe von äh, Schriesheim, das ist acht Kilometer von Heidelberg entfernt, eine kleinstadt die damals tatsächlich diese Beobachtung machten und dann nicht hinliefen und das selbst ausgebuddelt haben, sondern ihre Eltern geholt haben und die haben das ausgebuddelt und die haben dann auch die Polizei und Behörden verständigt. Und ähm, was diese schlecht riechende Kernseife war, war wohl Plastiksprengstoff sprengstoff oder plastischer Sprengstoff. Und ähm, als der Fund der Polizei gemeldet wurde, äh, rückte dann auch relativ schnell äh, der CID an. Das ist der US Army Criminal Investigation Command gewesen. Und dann wurde das ganze Zeug wieder ausgegraben und wurde genauso von LKWs von der US Army wieder eingepackt und weggefahren. Und... Jahrzehnte hat man nicht erfahren, was das Ganze eigentlich sollte. Und was ähnliches hat sich in, auch an anderen Stellen, tatsächlich in Baden-Württemberg hauptsächlich, jedenfalls waren das die Berichte, die ich gefunden habe, abgespielt, dass äh, Leute im Wald äh, Munitionslager gefunden haben, äh, offensichtlich vergraben von den äh, alliierten Streitkräften. Und ja, was könnte das gewesen sein? Was meint ihr? Entschuldigung. Oh, Ralf hat doch davon gegessen. Mann, Mann, Mann.
2: <lacht> nee. Aber es waren, es war nur Munition. Es waren keine Waffen dabei oder so.
1: Also in dem Fall waren es Munition, in anderen ähm, Dingen, die man gefunden hat, hat man teilweise tatsächlich auch Waffen gefunden, Mörsergranaten, ähm, Pistolen, ähm, Schnellfeuergewehre, aber auch Lebensmittel teilweise. Funkgeräte, ähm, Rationen. Dergleichen mehr, also unterschiedliche Sachen. Ich werde euch auch gleich nochmal was Ausführlicheres dazu erzählen, was da so alles gefunden
0: wurde. Da wollte jemand was loswerden oder plante was?
1: Also richtig rausgekommen, was da los war, ist tatsächlich erst so in den 90er Jahren des äh, vergangenen Jahrhunderts, ähm, als nämlich... Ähm der italienische Ministerpräsident, äh, ja, wir sind jetzt wir springen mal kurz nach Italien, ähm, vor die äh, vor das Parlament treten musste und äh, eine Aussage machte dahingehend, dass es während des äh, Kalten Krieges sogenannte Stay-behind-Armeen gab und zwar in mehreren ähm, europäischen Ländern. Unter anderem auch in Italien. In Italien hieß dieses Stay Behind Amir oder hatte den Codenamen Gladio, also bezeichnet nach dem äh, Kurzschwert der römischen Legionäre. Und Giulio Andreotti der Premierminister von Italien musste eben die Existenz solcher Organisationen äh, bekannt geben und ähm, daraufhin gab es ganz viele Untersuchungen in ganz vielen europäischen Ländern, Untersuchungsausschüsse, Parlamentsanhörungen, das europäische Parlament hat sich auch eingemischt und dabei stellte sich dann halt raus, das war eine Struktur, die damals kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden war, dass man sogenannte Stay Behind Armeen gegründet hat und deren Zweck es war, äh, bei einem Angriff der Sowjetunion zurückzubleiben hinter feindlichen Linien und dann auf solche Lager wie diese vergraben im Wald dann zurückzugreifen, um Sabotageanschläge hinter den feindlichen Linien zu machen, aber auch um Funknachrichten abzusetzen, um darüber zu berichten, wo die Truppen des äh, Warschau-Pakt gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber wird dann irgendwann entstehen, also der Sowjetunion, ähm, um Sinn und äh, wichtige Nachrichten zu liefern, Kampfaufklärung zu machen. Und in diesem ganzen Zusammenhang mit diesen äh, Stay-Behind-Armeen und den 90er Jahren, als das rauskam, begann dann halt auch die Forschung über diese Dinge und äh, da begannen dann, als ich dieses Thema vorbereitet hatte, auch meine Probleme. Denn die Forschung über die Stay-Behind-Armee ist meiner Meinung nach davon gezeichnet, dass sich da alle möglichen Verschwörungstheoretiker, aber auch Leute mit politischen Motivationen in die ein oder andere Richtung herumtreiben. Und alles, was man so finden kann muss ganz groß auf die Waagschale gelegt werden, was angebliche Fakten und Daten sind und die Größe dieser Verschwörung und was sie denn alles tatsächlich so gemacht hat. In Italien kam die Sache nämlich deswegen ans Licht, weil ein Untersuchungsrichter Attentate untersuchte, die in Italien zwischen 1969 und bis in die 80er Jahre passierten und die oft linksextremistischen Organisationen zumindest zugeschrieben wurden. Und oft kam halt dabei, er hatte Leute verhört, auch ehemal auch ein berühmten Neonazi, der halt behauptete, diese ganzen Anschläge wären von der Regierung gelenkt worden und hätten den Anschl hätten das Ziel gehabt, die kommunistische Partei in Italien zu verunglimpfen und dafür zu sorgen, dass ähm, dass sie da nicht, dass die Kommunisten in Italien nicht an die Macht kommen. Und ganz gestützt wäre das natürlich auch von den USA, die das finanzieren und die hinter dieser ganzen Verschwörung stecken. Und gleich vorweg, ich halte das persönlich für zumindest übertrieben diese Darstellung. Ja. Und das ist mein ganzes Problem mit diesem Thema und das wollte ich jetzt hier an der Stelle mal vorweggeschickt haben, dass ich mich versuche, auf das zu beschränken, was man wirklich mit Fakten belegen kann und diese ganzen Spekulationen, die es dazu gibt und auf die man stößt, sobald man sich mit diesem Thema beschäftigt und nicht in unseriösen Medien, sondern auch in Dokumentationen und Berichten aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und von Zeitungen wie der FAZ oder der Neuen Zürcher Zeitung. Auch da stehen manchmal Sachen, die man ja, mit Vorsicht genießen muss.
2: Ja gut, das ist aber auch klar, denn wir bewegen uns da ja jetzt in einem Umfeld, das auch heute noch politisch aufgeladen ist oder heute vielleicht sogar mehr denn je und dass man dann eben sagt, ja guck mal, was die setze beliebige Nationen ein, da jetzt Böses getrieben haben. Das ist, glaube ich, relativ normal, dass man gerade jetzt auch auf solche, ja, politische Agenda-Forschung stößt.
3: Ja,
0: und es liegt ja auch sicherlich auch in der Natur der Dinge, weil es halt eine Geheimoperation waren. Das heißt, viele Informationen darüber werden auch noch eine ganze Weile verborgen, versteckt hinter, in irgendwelchen geheimen Aktenschränken aufbewahrt werden, die erst in 99 Jahren oder so geöffnet werden dürfen. Von daher ja. bleibt vieles nur als Spekulation.
1: Genau, aber ähm, tatsächlich äh, ist die Geschichte hinter der Geschichte der Stay-Behind-Armeen, die ging halt jetzt schon in den 90ern los. Und ich nenne jetzt mal den Namen Daniel Ganzer. Das ist ein Schweizer Historiker, der da die Hauptquelle vieler Dokumentationen auch ist. Also auch Hauptquelle zum Beispiel von ARD-Dokumentationen zu dem Thema. Und der hat sich mittlerweile als ähm, ziemlich extreme Person herausgestellt in den Medien, äh, der Ansichten vertritt, die durch und durch anti-amerikanisch geprägt sind und äh, leider auf der Seite anderen Seite durch und durch äh, Russland-unkritisch und ähm, wird auch von anderen Historikern als schon vorher, bevor das bekannt wurde mit seiner Haltung, wurden seine Bücher als durchaus faktenarm und stark mit Spekulationen angehaucht äh, Verschrien und äh, das ist jetzt in den letzten Jahren nicht besser geworden. Und äh, diese Person zieht sich halt durch fast alle Artikel durch. Und seine Behauptungen von dem zu trennen, was tatsächlich zu beweisen ist, ist gerade, wenn man jetzt halt als Laie anfängt, nur anhand von journalistischen Artikeln über dieses Thema zu recherchieren. Unglaublich schwierig. Äh, Russia Today hat auch äh, diverse Dokumentationen darüber rausgebracht, äh, bei denen selbstverständlich die NATO nicht gerade als, äh, ja, äh, glücklich herüberkommt. Das macht das Ganze echt schwierig. Also, äh, meiner Meinung nach gibt es höchstens Indizien, aber keine Beweise, dass der Linksterrorismus äh, in Europa in den im vergangenen Jahrhundert komplett als staatlich gelenkter Terrorismus zu interpretieren ist. Es gibt... Tatsächlich äh, einige Sachen, die dafür sprechen, dass es Verbindungen gab zwischen rechtsradikalen Vereinigungen und äh, staatlichen Stellen. Das ist seit den NSU-Prozessen jetzt auch, äh, sage ich mal, ein offenes Geheimnis, dass es äh, da Überschneidungen gab, äh, inwieweit da Inkompetenz äh, eine Hauptrolle spielt, was meine Meinung ist, oder wirklich kriminelle Machenschaften. Auch das ist Finde ich ein Punkt, wo man spekulieren muss, weil man keine echten Beweise hat. Was faktisch ist, ist eben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg äh, die äh, ziemlich schnell die ehemaligen Alliierten auseinanderbrachen und das neue Feindbild äh, zwischen Ost und West da war. Das ist auch, glaube ich, nichts, was äh, irgendjemandem unbekannt ist. Ähm, schon während des... Bevor der Zweite Weltkrieg richtig äh, zu Ende war, äh, gab es auf beiden Seiten ähm, des dann späteren Eisernen Vorhangs Leute, die wussten, naja, der nächste Krieg, äh, der wird dann zwischen uns wohl ausgetragen werden, zwischen diesen zwei nicht, vermeintlich nicht äh, miteinander kompatiblen ähm, Ideologien dem Kommunismus und äh, dem Kapitalismus. Ne? Kann man wohl so sagen, oder?
2: Ja, ich denke, ähm, wenn man sich wirklich auch zeitgenössische Berichte dazu ansieht, dann war es ja teilweise sogar schon so, dass die Deutschen versucht haben, sich so schnell wie möglich von Westen aus erobern zu lassen, um den Russen auch äh, nicht so viel Teile von Deutschland eben zu überlassen. Also selbst da begann also schon diese, komm, wir nehmen lieber den einen Feind und den anderen Feind, ähm, den wollen wir nicht so gerne hier haben. Also diese Denkweise ist da schon zu sehen. Selbst vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der, wurden also große Teile des Widerstandes wirklich äh, in Richtung Osten gerichtet. Ob man jetzt das Gefühl hatte, im Westen sowieso dann irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt nichts mehr erreichen zu können oder was auch immer. Aber man wollte also nicht sozusagen von den Russen schon überrannt werden. Mhm weil man da wahrscheinlich die größere Gefahr drin gesehen hat. Und ich denke, das hat sich auch weiterhin fortgesetzt.
1: Ein, äh, eine Person, an der man das vielleicht tatsächlich, was Ralf gesagt hat, ein bisschen exemplarisch auch darstellen kann, ist äh, Reinhard Gehlen. Das war der äh, Leiter de der Aufklärung Fremde Heere Ost. Der hatte ziemlich schnell oder ziemlich, ja, ziemlich schnell, viel zu spät, aber dann noch vor, vor allen anderen seiner Mitnazis raus wohl festgestellt, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist und aber war der Meinung, dieses Wissen, was er hat, nämlich in der Aufklärung über die sowjetische Armee, das ist was, was die Amerikaner gerne haben wollen und was die Amerikaner im Moment auch nicht haben, weil während des Krieges alle alles natürlich äh, gegen äh, Nazi-Deutschland gerichtet war. Und er wollte dieses Wissen sozusagen verkaufen. Also... Ähm der Werner von Braun, der Spionage, würde ich mal sagen. Ähm, und äh, er hat sich dann äh, versteckt in den Alpen, hat dann versucht, Kontakt aufzunehmen äh, oder hat Kontakt aufnehmen lassen mit höheren Offizieren der US-Armee. Das hat ist ihm auch alles gelungen. Und er ist tatsächlich dann äh, gelungen, äh, dass er sozusagen Teil der CIA-Struktur äh, wurde, indem er dann als erstes eigentlich eine, eine, die, die Gelm-Gruppe gegründet hat, hat Und aus dieser heraus wurde er dann tatsächlich in den 50er Jahren der erste Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Und er ist eine dieser Figuren, die dann halt auch mit der Gründung dieser Stay-Behind-Gruppen in Verbindung gebracht werden, der da äh, Kontakte geknüpft hat und der da zusammengearbeitet hat, um die äh, zu bringen. Aber viel interessanter ist vielleicht, und auch zur Einordnung, warum, ist eigentlich, warum gab, warum waren die Amerikaner überhaupt der Meinung, sie müssten diese stay behind äh, gründen, also nicht nur die Amerikaner, auch die Briten waren tatsächlich dran beteiligt, das war die Übermacht der Sowjetunion an Truppen in Europa. Also es gab die Operation Off-Tackle, das war die Strategie der Alliierten, also dann der der westlichen Alliierten, nämlich wenn es dazu kommen sollte, dass die Sowjetunion mit ihren Panzern über die norddeutsche Tiefebene gerollt kommt, dann kann die erstmal keiner aufhalten und dann macht man Rückzugsgefechte und dann macht man Verzögerungskämpfe und zieht sich bis zum Atlantik zurück. Und äh, evakuiert die amerikanischen Truppen erstmal, um dann im zweiten Kriegsjahr äh, mit mehreren Divisionen von Spanien und Italien aus äh, die Sowjetunion erst wieder aus Europa zu vertreiben. Das war die offizielle Taktik der Amerikaner und der Briten äh, als ihre Verbündeten und äh, dann ist macht auch diese Stay Behind Strategie nämlich einen Sinn, weil das heißt ja, man ist äh, man ist darauf eingestellt, dass man angegriffen wird und dass man seine Gebiete verlieren wird und dass man sich zurückzieht und dann lässt man aber in diesen Gebieten Truppen zurück, die dann Guerillakämpfe machen die ähm, aufklären und hinter den feindlichen Linien ähm, für Chaos sorgen und eventuell dann halt auch mit bestimmten Operationen äh, vorbereiten, wenn man dann irgendwann mal den Gegenangriff macht. So der eigentlich der Grundgedanke, warum das überhaupt dazu kam, dass man solche Stay-Behind-Armeen gegründet hat.
2: Letztendlich ist das ja ein ähnliches Verfahren wie das, was die Deutschen äh, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges mit der Operation Werwolf oder den Werwölfen genau. aufbauen ja. wollten, was ja nie funktioniert hat, weil es waren nicht mehr genug Leute da, es waren nicht mehr genug Waffen da, aber man hat eben, ich glaube es gab sogar einen Radiosender dazu, wenn ich das noch richtig im mhm. Kopf habe, der immer gesagt hat, ja die Wehrwölfe werden dies und das machen, genau. aber die waren gar nicht dazu in der Lage. Nee, es gab einzelne
1: Anschläge, es gab ein paar Fehmemorde, ja. aber ähm, das äh, ist zum Glück äh, vollkommen gescheitert und hat den, äh, den Zweiten Weltkrieg nicht äh, unnötig verlängert, sondern hat das, äh, ja, es hat nie funktioniert. Ähm, diese, was funktioniert hat, waren tatsächlich Partisanenangriffe, äh, die es äh, gegen die Wehrmacht gab in den Jahren davor in Polen und dergleichen mehr. Die Partisanen haben da sehr erfolgreich. Das war auch ein bisschen so das Vorbild für die Gründung der Stay-Behind-Armeen. Aber es gab auch eine Operation Dragoon, der fand im Jahr 1944 statt und da war, ging es, im August 1944 landeten zwei äh, Heere der äh, US-Armee an der Côte d'Azur, sozusagen als Entlastungsangriff äh, äh, kurz nach der Landung in der Normandie und äh, um Süd-, Südfrankreich halt auch zu erobern. Und diese Aktion wurde unterstützt von sabotage sabotageaktionen der Resistance. Und die waren halt so vorbereitet, dass sie ähm, über BBC-Sender wussten, wenn da beim Programm bestimmte Codes ausgestrahlt wurden, das war der Hinweis, so jetzt müsst ihr die und die Brücken sprengen. Und das haben sie dann auch getan und haben dann sozusagen den hinter dem Rücken der deutschen, der Wehrmacht, äh, haben sie sozusagen für Chaos gesorgt, deren Rückzug verhindert, beziehungsweise das Vorrücken von Verstärkungen und so gelang halt diese Landung. Das waren alles so diese geschichtlichen, oder damals noch nicht gar nicht so geschichtlich, sondern kurz zurückliegenden Sachen, die halt dazu geführt haben, dass das, dass man das für eine gute Idee hielt. Und ähm, was braucht man jetzt, um so eine Stay-Behind-Armee zu gründen? Als erstes braucht man natürlich äh, Leute, die äh, dafür bereit sind für diesen Einsatz. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich dann deren Ausrüstung. Die Leute hat man leider zum Teil, naja, wen wem konnte man vertrauen, dass er antik äh, genug antikommunistisch ist und äh, dass er auch äh, der Linie folgt? Das waren leider dann oft äh, Altnazis, ehemalige Wehrmachtssoldaten oder noch Schlimmeres, die dann eben als äh, engagiert wurden und die die Aufgabe hatten, äh, sich wiederum Leute zu suchen und die um sich herum zu bilden. Und da gab es äh, zwei wiederum Operationen. Die Operation Pastime, die in Berlin stattfand, und die Operation Kibitz, die im Raum Karlsruhe gestartet wurde. Und dafür hat man dann ehemalige Soldaten sich herangezogen, hat gesagt, äh, sucht uns verlässliche Leute und dann fangen wir an, die auszubilden. Da gab es einen Wehrmachtssoldaten namens Krupp, der dann circa angeblich, als alias Kibitz 15, der kontaktiert, kontaktiert angeblich circa 500 mögliche Kandidaten, von denen letztlich dann 125 als antibolschewistisch genug eingestuft wurden, dass man sie als Person rekrutiert hat. Und die wurden dann ausgebildet. Die haben trainiert teilweise auf US-Militärbasen, auch mit diesen Geräten, die ihnen dann zur Verfügung gestellt werden sollten. Und ähm, es wurden... Ähm wie heißt das? Jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein. Ach, Safehouse. Also es wurden Safehouse gegründet, Safe, Safehäuser gegründet als Unterschlüpfe für diese Leute. Die sollten dann nachrichtlich, nachrichtlich dienstliche Tätigkeit hauptsächlich dann halt hinter feindlichen Linien machen. Teilweise ist aber auch aus diesen Dokumenten, die man dazu lesen kann und auch aus der Ausrüstung ersichtlich, die hätten wohl nicht lange hinter feindlichen Linien gearbeitet. Also teilweise war die Versorgung gerade mal so für vier Wochen gewährleistet. Dann hätten die gucken müssen, wo sie bleiben. Und äh, später nach Fall der Mauer und dem Einsehen in die Akten des äh, der DDR-Geheimdienste wurde auch klar, dass sie relativ viele dieser Leute auch schon enttarnt hatten und die bekannt gewesen wären, wenn es denn so einen Angriff gegeben hätte. Ja, aber das war fand so alles in den 50er Jahren statt.
0: War auch nicht, glaube ich, auf Deutschland beschränkt, ne?
1: Nein, also ich mache es jetzt hier an Deutschland fest. Ich habe ja Italien schon erwähnt mit Gladio, da werden wir nochmal drauf eingehen. Luxemburg und Belgien spielen eine große Rolle, aber tatsächlich, und da wird es ein bisschen pikanter politisch, auch Länder, die eigentlich offiziell neutral waren, wie zum Beispiel Österreich und die Schweiz. Auch die hatten Stay-Behind-Gruppen und Armeen. Gerade in der Schweiz war das ein großer Skandal. Da war das die P-26, glaube ich, hieß da die Einheit. Und da kamen halt, die haben Dossiers über fast jeden Schweizer angelegt, über seine Treue. Da gab es eine Geheimoperation, mit der die ähm, Schweizer Regierung ins Exil gebracht werden sollte, falls es denn notwendig würde. Da hat äh, dann ein äh, hoher Geheimdienstler in Irland eine Villa schon gekauft gehabt, wo die residieren sollten. Und da gab es schon Planungen, wie man das Schweizer Gold dahin bringen kann und so. Also teilweise auch wirklich die abstrusesten Geschichten aus dem Kalten Krieg, die man sich so vorstellen kann, spielen da halt alle irgendwie da rein. Und wenn man solche Sachen erwähnt, wie Schweizer Gold und geheime Unterschlüpfe und so, naja, dann ist das Spekulieren und Fabulieren natürlich ganz schnell da und dann ähm, hat man ganz schnell irgendwelchen wilden Verschwörungstheorien dann halt auch dabei. Mhm.
3: Ähm,
1: tatsächlich ist halt auch die Frage, über überhaupt über Stay Behind Armee reden kann, denn das offizielle Ausmaß dieser Truppen war nie so, dass das Armeen waren, denn dann waren das mal so 70 Leute vielleicht in der Hochzeit oder vielleicht waren es auch mehr. Äh, wenn man anderen Leuten folgt, äh, deren Quelllage vielleicht jetzt ein bisschen schlechter ist. Die behaupten natürlich, es waren tatsächlich noch viel mehr Leute. Ich halte es tatsächlich, wenn man das so im unteren im unteren 100er -Bereich, halte ich es für realistischer, was die Personenzahl.
2: Ja gut, aber es sind ja auch letztendlich keine regulären Truppen. Das heißt, sie müssen nicht jetzt in einem offenen, ja in einer offenen Feldschlacht oder so gegen andere Truppen angehen, sondern ihre Aufgabe ist ja eine andere.
1: Ja, aber wenn du den Begriff, Begriff Armee benutzt, dann äh, Mappe, ja. betreibst du ja schon ein gewisses Framing. Dann hat man ja schon das ein Bild schon im Kopf.
2: Interessant fand ich in dem Zusammenhang aber auch, ähm, ich habe da ein wenig nachgelesen, aber ich habe leider auf die Schnelle da keine guten Quellen gefunden, dass das durchaus auch andersrum durchgeführt wurde. Das heißt, es gab nicht nur sozusagen die Stay-Behind-Armeen, sondern es wurden also zum Beispiel Waffenlager der Sowjets in anderen Ländern entdeckt, dass die also im Endeffekt auch, ähm, ich sag mal für die Ausrüstung von Sabotagekräften, Spionen, was auch immer, wurden durchaus eben auch Waffen in andere Länder transportiert, um sie dort eben einsatzfähig zu halten. Auch das gab es eben durchaus. Also genau. es war nicht also nur auf das, das eigene Land beschränkt.
1: Ja, also dieses ganze Spiel fand natürlich äh, andersrum auch statt. Und äh, die Sowjetunion hat jetzt wahrscheinlich nicht mitgerechnet, dass die Amerikaner äh, vorrücken würden. Aber genau, die haben dann Vorwärtsverteidigung betrieben und indem sie dann halt auch bestimmte politisch eingestellte Personen im Westen mit Dingen versorgt haben. Es gibt ja auch... Die andersweitige äh, Verschwörungstheorie von der anderen Seite, dass zum Beispiel die deutsche RAF jahrzehntelang von der DDR aus unterstützt und ähm, versorgt wurde, ähm, auch da, da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, inwieweit es da jetzt tatsächlich Beweise für gibt oder nicht, äh, weil da bin ich kein Experte für und habe auch kürzlich jetzt nichts zu gelesen. Vorstellbar ist es aber natürlich, klar.
2: Also definitiv ist in dem Fall, dass die... RAF Leute Unterschlupf in der DDR gefunden haben. Ob sie okay. jetzt tatsächlich von da unterstützt wurden, lasse ich jetzt auch mal außen vor, das weiß ich nicht. Es ist aber relativ klar, dass man eben äh, tatsächlich bestimmte Terroristen nachweislich in der DDR angetroffen hat beziehungsweise dass sie mhm. von dort aus operiert haben, also dass sie da sozusagen erstmal geblieben sind und dann zurück konnten wieder nach äh, Deutschland oder wo auch immer sie hin wollten. Okay.
1: Okay, ja, gut. Also diese Personen jedenfalls, die in der Operation Kibitz unter anderem engagiert wurden, die wurden halt äh, ausgebildet äh, in Fernmeldungen Nachrichten technischen Aufgaben ähm, und äh, fanden halt zu so militärischen Übungen äh, unter deutscher und amerikanischer Leitung oder oder, oder deutscher Leitung und amerikanischer Beobachtung. Das Ganze äh, war schon Mitte der 50er Jahre, hat der CIA sich dann auch wieder zurückgezogen aus der ganzen Geschichte, weil das irgendwie drohte alles ein bisschen aufzufliegen und man halt da auch mit Personen eben in Kontakt war wo die Öffentlichkeit das nicht akzeptiert hätte. Gerade so in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre kam es dann schon in, den, in der Bundesrepublik zu den ersten Auseinandersetzungen damit, wo überall ehemalige Nazi-Größen innerhalb der Regierung Unterschlupf gefunden hatten. Hm. Gerade in, auch in der Adenauer-Kabinett gab es durchaus Leute, die an Rassengesetzen mitgearbeitet haben und später dann im Justizministerium hohe Aufgaben hatten und solche Geschichten. Und in dem Bereich mochte man dann jetzt nicht, solche Geheimarmeen aufkaufen zu lassen. Von daher zog man sich sowohl also die offizielle äh, Redeweise und auch das, was Historiker, die, die, äh, die Zugang zu der Quellenlage hatten beim BND und so, was die vertreten. Es gibt andere, die sagen, das wäre alles weitergegangen, wäre zentral von der NATO gesteuert worden bis weit in die 90er Jahre hinein. In anderen Ländern teilweise vielleicht tatsächlich auch so. Ähm, ja. Was es noch interessant gibt, ist, neben dieser Operation Kiebitz und dem, was in Berlin passiert, worüber ich nicht viel gefunden habe, deswegen berichte ich dazu jetzt auch nichts. Es gab noch den Bund Deutscher Jugend, von einem Herrn Paul Lüth gegründet, auch einem ehemaligen Soldaten. Und dieser technische Dienst war ein eingetragener Verein mit Landesverbänden in Bayern, Bremen, Franken, Hamburg, Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Württemberg-Baden. Und äh, dieser äh, Deutscher Jugend, das war so ein bisschen, ja, so eine Jugendorganisation. Die hat Zeltlager veranstaltet, die hat Pfingstfeste äh, gefeiert und ähm, hat angeblich äh, politische Schulungen gemacht und... Äh, so, wurde, ähm, war, ja, war in der Jugendab Jugendarbeit aktiv. Seltsamerweise waren die meisten Leute, die da in, dieser, in diesem Bund waren, aber schon relativ höheren Alters eigentlich. Und dieser äh, technische Dienst hatte eine Unterabteilung. Äh, die dieser Bund Deutscher Jugend hatte eine Unterabteilung. Der hieß Technischer Dienst. Und dieser technische Dienst, das kam dann raus, als ein Herr dann in den 50er Jahren plötzlich mal bei der Polizei auftauchte und sagte, er kann da jetzt nicht mehr drüber reden. Und wer will da mal gestehen, dass es da Leute gibt, die sich treffen, die Werbübungen im Wald machen und die schwarze Listen angefertigt haben, unter anderem über SPD-Politiker, die man mal beobachten müsste. Und wenn dann mal, naja, wenn sich mal die Zeiten ändern, dann kann man die ja vielleicht verhaften oder vielleicht auch schlimmeres mit denen machen, weil sie ja eigentlich auf der falschen Seite stehen. Und als dann die äh, Polizei äh, Ermittl Ermittlungen angefangen hat, haben sich auch relativ schnell ähm, die alliierten Behörden eingemischt in diese Ermittlungen und äh, nach und nach kam raus, dass dieser technische Dienst innerhalb des Bundesdeutscher Jugend äh, aus drei Quellen fremdfinanziert wurde, nämlich von US-Dienststellen, aus Industriekreisen, von aus Industriekreisen, die eng mit äh, US Behörden zusammenarbeiteten und tatsächlich auch von Bundesbehörden. Zum Beispiel hatte das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen 1952 52. Pfingsttreffen dieses Vereins mit 10.000 D-Mark finanziert und damals waren 10.000 D-Mark halt noch ein bisschen mehr als es mhm. heute in Euros wären. Und da gab es Razzien und bei diesen Razzien wurden ähm, relativ viele Waffen und ähm, Ausbildungsmaterial sichergestellt, Sprengstoffe. Zum Beispiel in einem, in einem Wald äh, im Untal fand man ein Waffenlager mit Maschinengewehren, Granaten, leichten Artilleriegeschützen und Sprengstoff. Es stellte sich dann halt relativ schnell oder so stellte es sich da Dieser technische Dienst war eben halt auch so eine Stay-Behind-Gruppe, die äh, finanziert war und die Übungen machte. Und dieser Paul Lüth hatte tatsächlich auch irgendwelche Schriften verfasst, in denen er äh, eben klar machte, was zu tun ist, wenn der Feind aus dem Osten kommt, wenn der Russe kommt, dann äh, muss man bereit sein. Und Ziel des technischen Dienstes sollte es sein, in jeder deutschen Kreisstadt ein Kommando von 10 Mann aufzubauen. Äh, die geplante Sollstärke war dann 7000 Mann gewesen, also eine halbe Division. Ähm, die wurde aber nie erreicht. Äh, es blieb bei etwa 350 Mitgliedern im harten Kern, schätzt man heute so. Das,
0: das, das ist aber auch schon eine Ausnummer. Hm? ja weil das, das geht nämlich dann auch im, im Grunde genommen gegen die ähm, Möglichkeit, es tatsächlich geheim zu halten. Wenn je mehr ja. Leute da sind, irgendwann, ähm, genau. das, das kannst du einfach nicht mehr verbergen.
1: Und, und das waren ja nun jetzt, ich sag's mal so, äh, die Leute, die man damit angesprochen und angezogen hatten, äh, das waren ja nun jetzt nicht gerade die Charakterstärksten und... Ähm, Richtig. Tollsten Leute und auch nicht die intelligentesten unbedingt. Also, ich gehe davon aus, dass das Dinge waren, die äh, die Gegenseite durch äh, relativ wenig Aufklärungsaufwand auch hätte rauskriegen können. Äh, die sollten aber tatsächlich, diese zehn Leute, sollten natürlich so zellenartig strukturiert sein, so wie man das äh, heute von Terrorzellen oder so auch immer noch kennt oder hört, dass immer nur, dass sie keiner die anderen Mitglieder kennt aus den Zellen und dergleichen mehr. Aber in der Praxis. Äh, ist so eine ähm, Operationssicherheit äh, sowieso nicht aufrechtzuerhalten. Ne? Also ja, da fliegt das, das irgendwann auf.
2: Das war in welchem Zeitrahmen?
1: Das war auch in den 50er Jahren.
2: Okay. Weil die Art und Weise, wie das Ganze, wie du das Ganze gerade beschrieben hast, erinnert mich so ein bisschen an äh, ein Thema, das in meiner Jugend eben relativ groß war nämlich die sogenannten Wehrsportgruppen ja, und ähnliche Wehrsport Dinge.
1: Hoffmann zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Die werde ich jetzt hier tatsächlich nicht erwähnen. Die werden da gerne mit ins Boot geworfen, was diese äh, äh, Stay Behind Armeen angeht. Ähm, und äh, werden ja auch verantwortlich gemacht für diverse ähm, Terroranschläge auch in der Bundesrepublik. Die waren und sind es gibt keine, meines meines Wissens nach keine offiziellen Unterlagen, die klar machen, dass die in irgendeiner Weise offiziell oder auch inoffiziell unterstützt wurden von staatlicher Seite mit Geldern, so wie das jetzt hier in diesem Fall, also in den 15er Jahren der
2: Fall war. Nee, Aber die Strukturen sind schon vergleichbar, finde ich. Die Strukturen ich.
1: sind sicherlich ähnlich. Das ist, ist, äh, das ist ohne Frage.
2: Ja. Und jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Ähm, du hattest eben gesagt, also okay, ich sage jetzt mal Maschinengewehre, äh, Gewehre, Munition, das ist ja noch relativ normal. Aber ähm, jetzt tatsächlich Geschütze, das ist ja schon eine ganz andere Hausnummer. Die muss ich ja die kann ich jetzt nicht einfach in der ja. äh, Erde vergraben.
1: Nee, also hier steht leichte Artilleriegeschütze. Was darunter jetzt genau zu verstehen ist, weiß ich nicht, ob das jetzt aus der Quelle, aus der ich es wirklich eine verlässliche Quelle ist, die da jetzt die korrekten militärischen ähm, nimmt, nimmt oder ob es tatsächlich um das Äquivalent von Panzerfäusten handelt, das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen. Ja. Ich habe eine Sache gefunden, dass man gefunden hatte, dass sie beantragt hatten für 1953 die Lieferung von 4.633 30 Karabinern, 1540 Maschinengewehren und 12600 Panzerabwehrraketen. Also, es war ein, ein Wunschzettel, den sie hatten.
2: Ja, das sind ja alles jetzt relativ, ich sag jetzt mal, kleine Waffen, die man hm. tatsächlich irgendwo in Kisten vergraben kann oder ich sag mal in der Scheune oder so verstecken kann. Wenn ich jetzt Artillerie höre, denke ich halt schon an ja, aber ich glaub, das irgendwas Gerädertes ja. oder wie auch immer. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, so. Ich habe hier den Begriff leichte Artilleriegeschütze. Und ich denke hm. mal, da ist was, da, da ist sehr viel Kleineres mitgemeint.
2: Ja gut, aber es ist auf jeden Fall, geht das deutlich über, ich sage jetzt mal, die handelsüblichen Waffen, äh, die man eben so als Jäger, Sportschütze, was auch immer haben kann, geht das eher ja weit hinaus. Ja,
1: das das ist ja schon bei Maschinengewehren erreicht, zumindest ja. in Deutschland.
2: Ja. Also interessant,
0: also fiel mir jetzt so, so, so ein äh, im Zusammenhang. Letztes Jahr, das darum ging, in der Ukraine noch diverse Waffen aus äh, NVA-Beständen zukommen zu lassen, da ging es ja durch ähm, die Medien, dass die meisten Sachen davon schon längst verschimmelt und vergammelt sind, die zwar mhm. von der Bundeswehr immer noch eingelagert wurden, aber eigentlich nicht mehr tauglich sind, um um genutzt werden zu können. Und Sachen, die du einfach so im Waldboden verbuddelst, egal ob das jetzt in einem Blechkiste drin ist oder und vielleicht noch in in Wachstücher oder was weiß ich, was eingeschlagen sind, die haben jetzt nicht unbedingt so eine lange Lebenserwartung.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, was wir uns tatsächlich bewusst machen müssen, wenn wir uns in die Lage der, äh, zumindest der Leute, der Geheimdienste, der Amerikaner denken, dieser Angriff der Sowjetunion, den sah man als relativ bald auch vor sich. Also die haben da jetzt nicht in Jahrzehnten gedacht. Die haben mhm. schon, glaube ich, gedacht, das geht jetzt demnächst los.
2: Und man darf auch, glaube ich, nicht verwechseln, die Waffen, die man damals hatte, das waren eben andere Waffen, als man sie später eingesetzt hat, die waren sehr viel einfacher. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, wenn du ein AK-47, also die gute Kalaschnikow, irgendwo in den Sandboden einbuddelst und dann holst du sie nach einem Jahr wieder raus, dann nimmst du sie auseinander, machst sie sauber, ölst sie und die funktioniert wieder. Mhm. Also das ist, glaube ich, was anderes als Waffen der NVA zu einem späteren Zeitpunkt, die man halt, die halt wirklich moderner sind und damit auch empfindlicher.
1: Ja, ja, mag beides also richtig sein, ja. klar. Ähm, vielleicht nochmal, um klarzumachen, ähm, was es da so alles gab. Ähm, Im Jahr 1996 war das, glaube ich, hat man im Berlin-Grunewald, äh, Jagen 133, ich nehme fast an, das ist das Flurstück oder die, ähm, die Flur, auf der das war, hat man tatsächlich zwei Depots gefunden die vergessen wurden und ähm, da gibt es eine Bundestagsdrucksache 18701, äh, wo die Bundesregierung auf eine Anfrage von Abgeordneten der Link Fraktion Die Linke geantwortet hat und in dieser Bundestagsdrucksache findet sich tatsächlich auch eine lange Aufführung, was denn in so einem Stay beh in so einem Lager überhaupt aufbewahrt wurde und äh, die würde ich sonst mal gerne auch vielleicht mit euch so ein bisschen durchgehen, um sie mal ein bisschen klar zu machen was vielleicht eher die Hauptsache war und dass es eben halt nicht in diesen Rahmen von Artilleriegeschützen ging. Das Depot enthielt einen schwarzen Kunststoffbehälter mit Deckel und sechs Edelstahl-Schnappverschlüssen, zwei Taschenmesser, ein Springmesser, eine Taschenlampe, ein Fernglas mit Ledertasche, ein Marschkompass mit Lederhülle, ein Taschenbuch im Gelände mit Kartonkompass, drei Kugelschreiber, drei Bleistifte, ein Taschenflasche Weinbrand, Zwei Tafeln Vollmilchschokolade, ein Buch der totale Widerstand, ein Buch Gefechtstechnik Band 1, ein Taschenbuch für die Feldzeugtruppe, ein Taschenbuch der Luftfahrt 1954, ein Ergänzungsband 1955-57 zum Taschenbuch der Luftfahrt 1954, jetzt wird spannend, eine Selbstladepistole 9mm mit zwei Magazinen, jeweils mit acht Patronen, eine Selbstladepistole 9mm mit einem Magazin mit 13 Patronen. Karton mit 25 Patronen 9mm. Neun einzelne Patronen 9mm. Drei Glasflaschen mit den Medikamentenkapseln Eine Tube gefüllt mit Patronen Kaliber 22. So, Gibt es Patronen in Tuben? Ich kenne mich da nicht aus.
2: Ich vermute, Verband, das wird eher eine Röhre gewesen.
1: Ein Verbandskasten, ein Feuerzeug, eine Flasche für Feuerzeugbenzin. Uh, drei Armbanduhren, ein Taschenbuch, der Panzer 1943 bis 1957, drei Handgranaten, vier Eisenbahnfackeln.
2: Was sind Eisenbahnfackeln? Weiß ich auch nicht. Ich vermute, dass das sind diese Fackeln, die du ähm, ja aufbrichst, so ähnlich wie ähm, es heute diese Sachen, wie heißen die nochmal, die man in Stadien immer wieder erlebt. Wengarmusen. Ja, ja, genau, so in dieser Richtung, das, also es, es gibt, es wurden früher eben von der Eisenbahn solche Fackeln immer eingesetzt, um Nachtsignale zu geben, sollte mal die, äh, normale Beleuchtung, die elektrische Beleuchtung ausfallen. Okay.
1: Ein Entfernungsmesser für Landkarten, ein Entfernungs- und Maßstabstableau und eine gefüllte Werkzeugtasche. Das war der Inhalt eines der Depots. Das des zweiten äh, erspare ich euch. Es ist jetzt nicht so viel anders. Also sowas hat man halt zurückgelassen ähm, für die äh, heldenhaften Truppen, die
2: zurückbleiben, um den Russen aufzuhalten. Jetzt muss ich ja sagen, so ein bisschen wenn ich jetzt äh, so ein Stay-Behind-Kämpfer wäre, ich käme mir ja so ein bisschen veräppelt vor. Ich krieg was über Flugzeuge gesagt, ich krieg was über Panzer gesagt und äh, ja,
1: über den totalen Widerstand.
2: Über den totalen Widerstand, genau. Und ich bekomme dafür zwei Pistolen und ein paar Messer. Und
1: drei ja. Handgranaten.
2: Und Handgranaten, ja. ja. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt tatsächlich, ich nehme jetzt auch wieder mal den Begriff der Stay-Behind-Armee auf. Das ist ja von der Ausrüstung her, ich sag mal, überhaupt nichts, was für einen längeren Kampf oder auch nur für eine äh, größere ja Widerstandsaktion überhaupt brauchbar ja, ja, wäre. Gut,
0: das war gegebenenfalls einfach nur das Starterkit, ne? Ich finde <lacht> Ich würde ja auch nicht äh, sämtliche Munition, was weiß du ich, Du meinst, was, wenn das
2: vollständige Regelwerk erscheint, dann ist schon mehr <lacht> drin, ne?
0: Genau, genau. Nee, also es macht, ja, es macht ja schon schon Sinn, weil in dem Moment, wo du irgendwo anfängst zu buddeln und so ein Ding rausholst, das kriegst du ja nie wieder so kaschiert, wie es ursprünglich mal war. Und da macht es schon Sinn, weitere Munition und weitere Sachen in, in, an anderen Stellen zu platzieren, die man halt dann nach und nach jeweils bei Bedarf dann rausholt.
1: Also in dem zweiten Depot, ohne das jetzt alles vorlesen zu wollen, da waren tatsächlich Funkanlagen. Also da war eine Funkanlage, da waren Bedienungsanleitungen für Funkgeräte, ähm, Handmorse-Taste ähm, und der weißen Meer. Also das war dann schon wieder interessanter für den Bereich Aufklärung. Und das war ja eigentlich der Hauptanteil dessen, was die tun sollten. Die sollten ja eigentlich... So habe ich das mehr zusammen. Die sollten nicht jetzt wirklich kämpfen und Leute angreifen, äh, sondern die sollten äh, aufklären, funken, benachrichtigen und funken heißt, dass sie wahrscheinlich auch relativ bald geortet worden wären und dann hätte man sich äh, ihrer angenommen. Also die sollten nicht lange hinter feindlichen Linien aktiv sein. Ich hatte in irgendeinem Beitrag
0: auch gesehen oder gelesen, dass ähm, im Grunde genommen ähm, spätestens beim, beim dritten Funkkontakt, den jemand macht, ist der geortet. Ja. Beim, beim ersten äh, Kontakt kann man das schon so weit eintriangulieren, äh, dass das auf auf ja wenige Dutzend Meter genau ist. Und äh, wenn derjenige von der gleichen Stelle aus dann noch einmal ein Signal abgibt, dann dann haben sie ihn. Mhm.
1: Teilweise waren auch die Anweisungen so gestaltet, dass die, nachdem sie quasi, also nachdem die Welle äh, aus dem Osten sie überrollt hatte, sollten sie erstmal vier Wochen lang gar nichts machen und dann erst aktiv werden. Mhm.
2: Ne? Klingt für mich aber jetzt alles wirklich nach, ja, im Endeffekt einem Selbstmordkommando.
1: Ja. Ja, das glaube ich tatsächlich auch, dass das es faktisch war. Ob, sie, ob ihnen das bewusst war, ob sie schlau genug waren, das zu wissen im Einzelnen, ist die andere Frage. Aber ich glaube, von der Seite, die es organisiert hat, nämlich dem CIA, damals war es noch nicht, der, also als es dann der CIA war, als er gegründet wurde, ähm, ich glaube, von deren Seite aus war das schon so gedacht. Also das sind keine mhm. Leute, auf die wir, für die wir irgendwann eine Rente zahlen müssen.
0: Also das ist ja auch, wenn man überlegt, wie die Widerstandskämpfer im im Zweiten Weltkrieg, die hatten auch keine große lange Lebenserwartung im Grunde genommen. Ne? Mhm. Von daher nee, also solche, kein... solche Stay-behind-Truppen sind da genauso zu sehen wie ähm, solche äh, Widerstandskämpfer. Mhm. Sobald die Nase irgendwo rausstecken, dann dann wird's sehr gefährlich. Mhm.
2: Ja, aber es hat, es zeichnet sich schon das ganze, die ganze Denkweise dahinter zeichnet sich schon durch einen sehr großen Anteil an Zynismus aus, dass ich eben im Endeffekt sage, hey, wollt ihr euer Vaterland verteidigen, wenn es von den Russen überrannt wird? Ja, yeah! ja, wunderbar. Wir stellen euch hier irgendwas hin und ja. äh, wir wissen, dass ihr innerhalb von ein paar Tagen erwischt werdet. Aber hey, wir kriegen Informationen. So, aber mh.
1: tatsächlich ist das ja auch der Grund, Dafür welche Leute man dafür gefunden hat. Nämlich Leute, die ideologisch eine Einstellung haben, die sie dazu bringt, solche Dinge auch zu tun. Und dass man damit dann eben Altnazis und Neu-Nazis angesprochen hat, ist kein Wunder. Dass aus diesen Strukturen heraus, zum Beispiel gerade bei diesem technischen Dienst, dass die sich verselbstständigt haben und der Meinung waren, sie könnten jetzt an, zwar werden sie gelenkt äh, von, vom CIA und so haben einen bestimmten Auftrag, den sie erfüllen sollen, aber selbstverständlich haben sie dann diese Sachen genutzt, um eigene Ziele zu verfolgen. Unter anderem, um Todeslisten über um Politiker anzulegen. Wenn es denn Todeslisten waren, ich neige dazu zu sagen, ja, das waren solche Listen, die sie da angefertigt haben. Und das sind ja Dinge, die wir in den letzten Jahren des Öfteren aus dem Neonazi-Bereich auch wieder gelesen haben, dass es solche Dinge gibt. Ne? Also, dass mhm. äh, irgendwelche Politiker ins Fadenkreuz geraten. Das ist jetzt das ist leider leider eine Tradition, die fortgeführt wird und die aber in dieser Zeit für die Bundesrepublik in Deutschland entstanden ist. Und das ist dann halt auch das wahre, für mich das wahre Erbe und das ähm, schlimme Erbe aus dieser Zeit. Nicht unbedingt, dass da riesige politische Verschwörungen dahinter stecken, sondern dass damit eine Kultur am Leben erhalten wurde, die sich, die uns heute noch in unsere Gesellschaft belastet. Wenn man, ach, ja, Kultur ist ein äh, ganz schlimmes Wort dabei, zu benutzen, aber mir fehlt jetzt gerade kein anderes ein. Aber eine Denkweise, eine, eine, eine Sicht der Welt und eine Art und Weise, wie man mit äh, Leuten vermeint umgehen zu können, die jetzt nicht die eigene politische Meinung vertreten. Ja.
0: Zumal es für dieses Klientel ein, ein sehr, ja fast schon eine pseudolegale Möglichkeit war, an, an Waffen ranzukommen. Mhm. Ganz genau. diese auch ja. benutzen zu dürfen, egal welche Vergangenheit man irgendwie vorzuweisen hat. Da war nichts mit irgendwie polizeiliches Füllungszeugnis oder so. Das interessiert ja. in diesem Umfeld nicht. Wie du schon sagst, ne? man, man zieht damit ein Klientel heran dass man eigentlich nicht unbedingt eine Nachbarschaft haben möchte.
2: Ja, man hat im Endeffekt die Extremisten des Landes bewaffnet in der Hoffnung, in Anführungszeichen, dass äh, der Russe, wenn er kommt, äh, sich schon um sie kümmert.
1: Wo kann man es tatsächlich <lacht> ausdrücken? Also wenn ja. man diese Leute schon hat, dann sollte man sie so einsetzen, dass sie dem Gegner schaden und nicht einem selbst, ja.
2: Genau, und dann sind sie wahrscheinlich auch weg, weil... Wenn das die Ausrüstung ist, die sie tatsächlich eben zur Verfügung haben, dann sind sie also einer organisierten Jagd oder sagen wir erstmal Suche gegenüber ja vollkommen hilflos.
1: Ja, und ähm, um jetzt mal in den noch nicht Spekulations, aber ein bisschen Spekulationsbereich zu kommen, tatsächlich äh, nach den äh, diesen Geschehen Ende der 50er Jahre wurde, so sieht es aus, wurden diese ähm, Stay-Behind-Armeen, an die hat sich der CIA daraus zurückgezogen und das wurde Teil der einzelnen nationalen äh, Verteidigungsstrategien. Und so kam es dann halt auch, dass es in fast allen europäischen Ländern solche Stay-Behind-Armeen gab. In Italien eben diese Gladio-Truppe, die dann eben auch exemplarisch der Name Gladio wurde für alles, was Stay-Behind-Armeen angeht und der man dann eben unterstellt, in den ab dem Jahr 1969 dann halt auch hinter politischen Anschlägen zu verstecken, um die kommunistische Partei PCI in Italien zu diskreditieren und dafür zu sorgen, dass die da überhaupt nie an die Macht kommt. Da gibt es Indizien dafür, dass es Verbindungen zwischen, dass es Rechtsextreme in Italien gab, die Anschläge, äh, die Anschläge begangen haben, und dass diese Rechtsextremen teilweise auch Kontakte zu Regierungskreisen hatten im Bereich der Geheimdienste und des Militärs. Aber man kann nicht definitiv sagen, dass die von denen gesteuert wurden. Und da würde ich mich jetzt auch zurückhalten mit irgendwelchen Spekulationen. Das äh, muss jeder für sich, was er da glauben will und was er bereit ist, äh, wie, wie tief diese, ob das eine Verschwörung ist oder ob es einfach dieser Grund da ist, dass bestimmte Personen sich dem Militär halt näher fühlen und dann dadurch natürlich auch in diesem Bereich agieren, was wir ja auch in der Bundesrepublik leider in den letzten Jahren ab und zu mal erlebt haben mit diesem Bundeswehrsoldat, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hat und äh, Anschläge plante zum Beispiel. Ähm, das ist alles in diesem Bereich von False-Flag-Operationen. Das ist ja auch so ein Begriff, den man auch von äh, Verschwörungstheoretikern bei allen Möglichen hört. Gerade jetzt im US-amerikanischen Wahlkampf in den letzten Jahren war das ja so ein Kampfbegriff auch, womit man alles... Mögliche, was einem nicht gepasst hat, was passiert ist, diskreditiert hat. Von daher bin ich da vorsichtig, was das angeht. Die Meinung, die dieser Historiker ganzer vertritt, ist halt, dass die NATO das zentral gesteuert hat, diese ganzen Stay-Behind-Gruppen und die eher vorsichtiger spekulierenden Historiker sagen, nee, das war alles auf nationaler Ebene, spielte sich das eher ab. Und äh, schließlich gab es im Bereich der NATO auch mal Absprachen und hat man darüber geredet. Aber dass man sagen kann, dass die NATO zentral so also eine geheime Armee innerhalb Europas gesteuert hat, die da auch für verantwortlich war, letztlich Anschläge zu machen. Und der man dann teilweise auch unterstellt, Politiker wie der Mordanschlag auf Olaf Palmer oder sowas zum Beispiel äh, dahinter zu stecken. Ja, das ist... Das ist sehr gewagt, das zu behaupten und wird nicht von vielen Beweisen äh, unterstützt. Es gab zum Beispiel 1981 in Deutschland das sogenannte Oktoberfestattentat, das äh, wohl offiziell von einem rechtsradikalen Einzeltäter begangen wurde, äh, wo es auch Spekulationen darüber gibt, dass das Hintergründe gibt, die halt zu dieser Wehrsportgruppe Hoffmann führen und dass diese Wehrsportgruppe aber auch wieder von staatlicher Seite mitgesteuert wurde. Ich halte das für gewagt, das so zu behaupten. Ich äh, stehe eher auf der Meinung, dass das ähm, Leute sind, die sich gewissen militärischen Kreisen nahe fühlen, die vielleicht auch dann den Kontakt suchen ähm, und dass da auch verschiedenste Regierungskreise und Behörden natürlich teilweise auf dem rechten Auge blind waren und da nicht äh, genug und rechtzeitig eingeschritten sind und wahrscheinlich hätte man da auch Sachen verhindern können, wenn man beherzt davor gegangen wäre vielleicht genauso beherzt, wie man gegen den linken Terrorismus in Deutschland vorgegangen ist. Das Versäumnis würde ich tatsächlich auf staatlicher Seite sehen. Eine Verschwörung sehe ich nicht.
0: Ja, Verschwörung möglicherweise nicht, was aber durchaus auch sein kann. Man hat damit jemanden auch gefüttert, ne? So wie ich vorhin schon sagte, jetzt, jetzt kommen Leute an, an Waffen ran. Ja auf eine pseudolegale Art und Weise. Und ähm, ja, das ist der Teufel, den man rief. Ne?
1: Genau, man konnte das nicht mehr kontrollieren. Genauso was gab es mit mit dem Verfassungsschutz letzten, äh, in den vergangenen Jahren, mit dem npd verbotsverfahren und dergleichen mehr. Äh, man hat da was angefüttert, was man da nicht mehr kontrollieren konnte. Ja. Und das ist eine Sache, die schlimm genug ist. Dazu braucht man keine Verschwörung, zu sagen, das ist trotzdem schlimm genug.
0: Genau. Und ich... Das ist jetzt auch wieder Spekulation, aber irgendwie roch das für mich sehr stark danach, dass das mit einer der Gründe war, warum die USA sich da auch relativ schnell wieder rausgezogen haben. Weil sie halt dann auch gemerkt haben, ja, das ist nicht mehr steuerbar, das entwickelt im Zweifelsfall eine Eigendynamik. Wir lassen das jetzt die Länder mal selber irgendwie machen, damit wir da keinen, keinen Dreck an den Händen nach mehr haben. Ja. Vielleicht lässt man sie in dem Sinne aushungern, man finanziert es nicht weiter, man unterstützt es nicht weiter und dann zerlegt sich das schon selbst. Und ich glaube, letztlich ist es ja auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen. Es hat keiner konsequent richtig weiter fortgeführt. Ja. Dumm nur, dass kaum jemand danach hingegangen ist, um das
1: Zeug aufzuräumen. Ja. <lacht> Ähm, zwei zum Abschluss vielleicht noch oder zum Versöhnlich machen zwei äh, Anekdoten, äh, die vielleicht ein bisschen erheiternder sind. Es gab in Westberlin die sogenannte Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, die ist durchaus auch von Leuten gegründet worden, die äh, während der Nazizeit äh, im, im Gefängnis saßen, weil sie äh dem staat nicht passt dem unrechtsstaat nicht passten. Ähm, die hat äh, durchaus organisationen äh, anschläge gemacht in, in im osten die haben dann zum beispiel äh, falsche einladungen zu irgendwelchen jugendfesten in ostdeutschland geschickt haben da angeblich kostenlose unterbringungen und so gemacht und haben versucht das auf die weise zu sabotieren die waren aber teilweise die haben auch strukturen aufgebaut falls äh, Westberlin von der sowjetarmee angegriffen wird dass sie dann halt auch im Untergrund kämpfen könnten ähm ich will die gar nicht zu lustig machen. Die haben auch Sachen gemacht, wie Milchpulver zu ver, mit Seife zu verunreinigen äh, und an ostdeutsche Schulen zu schicken. Also da waren durchaus auch Sachen dabei, die man als Terrorismus ansehen kann. Aber ähm, zumindest gab es auch äh, eher äh, also Nazi-Gegner, die sich dann aber auch gegen den gegen die Sowjetunion gewendet haben und haben auch in der Art und Weise gekämpft. Und... Ähm, Stay-Behind-Armeen gab es nicht nur in Europa, sondern es gab auch äh, die Operation äh, Washtub, also äh, Wäschewanne, äh, die vom FBI durchgeführt wurde zwischen 1951 und 1959 und die sollte einem Aufbau eines Stay-Behind-Netzwerkes in Alaska dienen. Äh, Auslöser war die Befürchtung, dass äh, in Korea, beim, zum Beginn des Koreakriegs äh, neuer Weltkrieg eben drohen würde und dass die Sowjetunion in Alaska besetzen könnte. Und um das dann eben gegenzuwirken, wurden äh, insgesamt 89 zivile Agenten rekrutiert und für ihre Ihren möglichen Einsatz vorbereitet. Äh, zu den Vorbereitungen gehören das Anlegen von Depots mit Nahrungsmitteln, Winterausrüstung und Funkgeräten. Nachdem dann aber Alaska 1959 äh, zum vollwertigen Staat äh, der USA geworden war, begannen dann auch diese ähm, wurden diese Vorbereitungen eingestellt äh, und die entsprechenden Unterlagen dazu wurden 2014 freigegeben. Also ja, stay behind gab es auch in, im hohen, hohen Norden der USA. Mhm. Und das ist eigentlich so alles, was ich äh, zu dem Thema vortragen will, weil alles andere, was ich jetzt sagen könnte, ist dann halt wirklich, würde äh, in, in den zweiten Teil der Sendung gehören. <lacht> ja, habt ihr, was diese Geschichte angeht, irgendwelche Ideen für den Rollenspielbereich? Äh, mit wem fange ich diesmal an? Fang mal mit Michael an.
0: Oh nee. <lacht>
1: nee.
3: <lacht>
0: ich muss wieder mein mein übliches Sprüchlein aufsagen. Ne? Mir fällt da
2: fast gar nichts zu ein. Vielleicht schmeiße ich mal einfach so ein paar Brocken rein, was mir eingefallen. ich sag mal so, ich finde das Thema, wenn man sich nahe damit beschäftigt, ist es eben, ich sag mal, ein echtes ja, Minengebiet. Das heißt, ich, wenn ich da irgendwas mitmache, was also tatsächlich in der Realität verortet ist, dann glaube ich, komme ich ganz schnell in den Bereich hinein, der wirklich unangenehm wird.
0: Ja, kommt darauf an, wie, wie nah du halt dann dran bleibst.
2: ne? Genau. Darum war so meine Überlegung, wenn wir daraus wirklich etwas machen, wir wollen ja Spaß haben, es ist ja im Endeffekt eine Sache, das darf spannend werden und so weiter, aber es sollte eben jetzt nicht unbedingt, also aus meiner Sicht, nicht unbedingt jetzt so in den äh, terroristischen Bereich abdriften, beziehungsweise, dass wir dann also, ich sag jetzt mal, die Wehrsportgruppen nachbilden oder ähnliches. Das fände ich also irgendwie doof. Was ich eben spannend finde, so wie ich das auch mitbekommen habe, man weiß ja eigentlich gar nicht genau, wie viele von diesen Lagern oder Verstecken es gab. Weil das ist ja mehr oder weniger so unter der Hand gemacht worden und letztendlich auch nie irgendwie offen zugegeben worden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also zugegeben, dass es gemacht wurde, aber nicht, ob wir jetzt äh, von 40 verstecken oder 400 sprechen.
1: Mhm es gab halt diese politischen Untersuchungen im Rahmen der andreotti rede dann in Italien, in den ganzen Ländern und da wurde dann halt auch gesagt, also dass diese Depots dann halt aufgefunden wurden und aber es ist ohne weiteres möglich, ohne dass man sich groß verrenken muss zu sagen, da gibt es doch diverse Depots, die noch nie gefunden wurden und die könnten immer noch irgendwo schlummern, weil erstens war das nicht so super organisiert? Es gab Parallelstrukturen dazu und ja, überhaupt kein Problem, das so zu sagen, genau.
0: Ja, ich, sehe, ich sehe ja sogar zwei, zwei Varianten. Die, die eine ist, ähm, möglicherweise gibt es auch gezielt keine zentrale Datenhaltung dafür, dass also irgendwo in den Staaten ein, ein großer Katalog ist, wo genau die GPS-Koordinaten von jeder einzelnen Kiste halt verzeichnet sind, weil wenn einmal so ein Dokument öffentlich wird, dann... Kann sich ja an jeder ja bedienen. Und die andere Variante, die viel üblere, sind wir auch wieder bei dem gleichen Klientel, wenn die rauskriegen, oh, ja man will uns jetzt gerade auflösen, dann brütteln die die Kisten, von denen sie wissen, dass sie existieren, aus und vergraben sie irgendwo anders. Und schon hast du wieder irgendwelche Sachen, die absolut undokumentiert unter der Erde liegen oder in irgendeinem Keller.
2: Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich so ein bisschen äh, von dem entfernen, was ich bis jetzt hatte, dann muss ich ja eigentlich in eine Richtung gehen, ja, ich will jetzt nicht sagen, die das Ganze verharmlost, aber die das Ganze wirklich in einen ähm, Rollenspiel-kompatibleren Plot einbindet. Und so der erste Gedanke, der mir dazu gekommen ist, wäre tatsächlich, ich sage jetzt mal sowas wie ein Agententhriller. Also je nachdem, wie ich es mache, ob ich jetzt die Bourne-Identität oder James Bond mache, ist natürlich mir überlassen. Aber es könnte sich sozusagen eine Gruppierung gebildet haben, hinter der ich dann jemanden, ich sag jetzt mal den klassischen James-Bond-Bösewicht sehen würde, um mich eben tatsächlich von irgendwelchen anderen Gruppierungen zu entfernen. Und der sagt jetzt, okay, wir müssen diese Sachen finden. Der hat vielleicht auch eine Spur, dass es eben an bestimmten Stellen auch gefährlichere Waffen oder andere Dinge vielleicht auch gibt. Und da kann ich jetzt beliebig rumspinnen. ja. Also das könnte wirklich im Endeffekt von ja größeren Waffengattungen gehen, die in irgendeiner Höhle zum Beispiel zugeschüttet wurden oder Ähnliches. Ich könnte da auch ähm, tatsächlich mit irgendwelchen nuklearen Sachen äh, operieren. Dann bin ich natürlich jetzt in einem gefährlicheren Bereich schon unterwegs. Vielleicht sind diese Sachen einfach dargelassen worden, in der Hoffnung, dass man sie eben äh, in einem solchen Krieg dann auch einsetzen könnte. Und jetzt gibt es eben jemanden, der diese alten Lager, die noch nicht aufgedeckt wurden, die vielleicht auch mit voller Absicht noch nicht offengelegt wurden, weil man weiß, oh, das sind Sachen, die hätten wir gar nicht da lagern dürfen, dass man diese äh, Sachen eben jetzt nach und nach ja aufstöbert und sie an einem, wie auch immer gearteten Ort zusammenträgt, um dann von dort aus die Weltherrschaft zu erobern oder irgendwie sowas. Das wäre so die erste Idee, dass man, die ich also dabei hatte, dass man eben tatsächlich sagt, wir äh, befinden uns hier in einem Wettrennen mit den Leuten, die auf der einen Seite suchen, wo sie die Lager und Verstecke finden und auf der anderen Seite versuchen wir herauszufinden, was haben sie denn überhaupt vor, um das zu verhindern.
0: Das Ganze ja halt so ein bisschen in eine so eine Art Wettrennen halt reinpacken. Ähm, genau. Die, die Heldentruppe äh, wird angesetzt, eine solche Kiste halt zu finden, wo vielleicht irgendwo ein, ein ganz besonderes Element drin ist. Vielleicht ein, ein ah, ganz banal, ein spezielles Funkgerät mit einem Kodier-Schlüssel drin äh, oder ein äh, Enigma, das auf keinen Fall in die Hände des Feindes oder wie auch immer fallen sollte, um mal von den Waffen jetzt mal loszukommen. Und ähm, da muss man sich durchwurschteln, ein bisschen Schatzsuche-Schnitzeljagd
1: mäßig. Man könnte auch draus machen, das sind ja durchaus Vermögens- Gegenstände geflossen auch, um das zu finanzieren. Man könnte da natürlich auch durchaus eine Geschichte draus machen, ähm, dass da irgendwelches alte geraubte Kunstgüter und Nazi-Gold oder so irgendwas noch versteckt ist, wo man, was man irgendwo da untergebracht hat, um diese Operationen zu ähm, finanzieren oder vielleicht auch da ist wenn wir dann wieder im Verschwörungsbereich, dass man gesagt hat, okay, die offiziellen Stellen haben gesagt, die Regierung hat gesagt, nee, das unterstützen wir nicht mehr, das wird uns zu heikel. Aber es gab dann halt irgendwelche Schattenteile der Regierung, die das weiter finanziert haben und die haben das dann... Irgendwo muss das Geld ja daherkommen und da sind irgendwelche Kunstschätze oder so. Da kannst du ja bis zum Bernsteinzimmer alles Mögliche da noch reinpacken. Mhm. Diese, und dann ist diese ganze Stay Behind Geschichte ähm, und ähm, diese Organisationen, die sind dann nur der Aufhänger dafür, um was viel Größeres eigentlich noch reinzubringen. Dann.
0: Genau, also so ein, etwas in diese Richtung ähm, wäre auch Klein, wenn meine, ich meine Idee, die ich jetzt dann doch so hm, unterschwellig aneinander hatte. Ähm, im Grunde genommen ist ja das, was, man hat irgendwelche Kisten verbuddelt, so fast schon Schatzkisten-mäßig irgendwas. Und ich löse mich jetzt einfach mal von diesem eigentlichen Stay-Behind-Gedanken und, und drehe das ein bisschen ins, ins Unschuldige halt rein, indem irgendjemand eine Kiste verbuddelt hat. Das muss nicht in der Jetztzeit sein. Das kann also auch schon ein paar hundert Jahre zurück in der Vergangenheit liegen, indem er halt seine wichtigsten Unterlagen, Dokumente oder was weiß ich, was er reingepackt hat, ich sag mal, Tagebuch oder Schriftstücke, in dem Wissen, dass er von irgendwelchen Häschern gerade verfolgt wird und er sieht schon, dass er nicht mehr aus dieser Lage rauskommt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er halt geschnappt wird von, von irgendwelchen Bösewichten und hinterlässt halt die Wahrheit über König, was weiß ich wen oder wie auch immer, in in einer solchen äh, Box, die über hunderte von Jahren oder vielleicht auch nur ein paar Dekaden oder so da verbuddelt sind. Und im Rahmen irgendeiner anderen Suche, das kann ja durchaus die Suche nach einer solchen Stay-Behind-Kiste äh, sein, trifft man auf genau dieses diese Box, diese Kiste und hat etwa zwei Meter daneben gebuddelt und stößt dann darauf. Und daraus ergibt sich dann gegebenenfalls ein, ein ganz anderer äh, Plot, der im Grunde genommen dann steckt, äh, aufzulösen, was derjenige damals da hinterlegt hat an, an besonderen Geheimnissen, an Geheimwissen. Das kann ja auch von einem Agenten oder wie auch immer gewesen sein, was wiederum vielleicht sogar in der Gegenwart noch irgendwelche Auswirkungen hat.
2: Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, können wir natürlich auch, wo wir lange nicht mehr waren, in so einen okkulten oder catholoiden Bereich hineinwandern. Weil egal, aus welchem Grund ich jetzt nach bestimmten Kisten suche, die halt im Erdboden verborgen sind, es könnte immer sein, dass sich darin etwas befindet, um ein Ritual durchzuführen oder die Bestandteile eines Golems, der zusammengesetzt eben mir enorme Macht verleiht oder ähnliches, das kann ich in jedes beliebige Zeitalter dann auch transportieren. Das kann ich ja. heute machen. Mhm. Ich kann das auch ins Mittelalter machen oder in einer beliebigen Fantasy-Welt. Genau.
1: Und dann sind die dann ist das, in der Fantasy-Welt besteht das Stay-Behind-Lager dann aus den, äh, aus Zutaten für irgendwelche Zaubermagie, die man dann äh, nutzen genau. kann, um, um das Land zu vergiften oder äh, die Soldaten alle in einen Traumschlaf zu versetzen oder, ja, was einem da halt so einfällt.
2: Ja, die fünf Teile eines magischen Rituals, um die
1: Welt zu beherrschen.
2: Aber das sagte ich schon mal, glaube ich.
1: Ja, du hattest es so öfter mal erwähnt schon. Entschuldigung. Wir, wir unterhalten uns da demnächst nochmal mal drüber.
2: Ja, okay, ich, ich mach's.
1: Ohne Mikro.
0: Ja, oder, oder technologischer, dann ist man wieder ein bisschen mehr so eine Tom Clancy oder Shadowrun-Ebene drin. Da liegen halt die Komponenten für eine schmutzige Bombe drin. Da brauchst du noch nicht einmal in den, den Mythos-Welt irgendwie abzutauchen. Ja,
1: genau. Mhm. Oder du gehst in den Science-Fiction-Bereich richtig und äh, machst das dann halt mit irgendwelchen Hinterlassenschaften in einem Sonnensystem von äh, ja nee muss man ja also das könnte man auf den, könnte man ja zum Beispiel auch in so einem postapokalyptischen Szenario machen, in dem dann halt solche Depots gefunden werden von einer Zivilisation, die die älter ist und die mal auf einem höheren Zeitpunkt war und dann stößt man da drauf auf solche Lager, die die angelegt haben. Und äh, hat da jetzt plötzlich, äh, ja, noch eine Kalaschnikow im Hand und die andere Seite hat nur äh, ein paar Schwerter und schon ist das äh, Gleichgewicht der Kräfte ein bisschen durcheinander geraten.
0: Und dabei müssen es ja noch nicht mal gezielt angelegte Depots sein,
1: ne? Nee, nee, nee.
0: Das kann einfach nur sein, ja, unter dem, dem gewaltigen Staub, der sich nach der. Nach dem, nach dem siebten Weltkrieg oder so irgendwann mal gelegt hat äh, findet man halt irgendwie ein Militärlager und da sind ja. halt noch keine Ahnung was für Teile mit denen man nichts anfangen kann.
2: Ja. Ein Gruß an Numenera ähm, <lacht> musste ich auch gerade dran denken, weil da ist ja genau das ist ja genau die der Hintergedanke der wie hießen sie nochmal, die Teile die man in Numenera findet
1: oh, das ist zu lange her, dass ich es
2: gespielt habe, das weiß Ja, ich nicht genau, bei mir auch. Aber da gibt es auf jeden Fall diese Objekte, ja, die man ja. findet, die man nicht erkennt, man weiß nicht genau, was das ist. Und man kann sie quasi wie ein Einmalgegenstand einsetzen, ja. was man auch tun sollte, weil danach sind sie halt unbrauchbar, aber mhm. man findet die eben immer wieder.
1: Genau, man tut dann was mit denen, was vielleicht gar nicht ihr ursprünglicher... Zweck war, aber für das, was man es benutzt, sind sie dann doch nützlich. Ja, genau. Aber ich meine, man kann halt natürlich, wenn man die ganze Geschichte versucht oder meint, glaubwürdiger zu machen, dann macht man das halt als wirklich angelegte Lager. Dann hat man damit erklärt, warum die die Zeit so gut überstanden haben. Aber du hast vollkommen recht, das können auch Zufalls, Zufallsfunde sein,
2: klar. Letztendlich, wenn wir uns wirklich sehr weit von dem entfernen wollen, dann kann man letztendlich auch sowas machen wie beispielsweise eine Pirateninsel oder ein Piratenarchipel, auf dem eben verschiedene Teile eines Schatzes verbuddelt sind oder Teile einer Landkarte, mit der man das verlorene Atlantis wiederfindet, bla bla bla, was auch immer. Das heißt, wir bleiben im Grunde genommen nur bei dieser Idee einer verteilten Ablage von irgendetwas und das nutzen wir dann, um uns im Plot weiterzubringen. Das heißt, wir laufen erstmal durch äh, fünf verschiedene Inseln, um die fünf Teile der Karte zusammenzubringen und dann haben wir die Karte, auf der ist dann die Position von Atlantis, ich bleibe jetzt mal dabei, äh, verzeichnet und von da geht es dann weiter. Das heißt, ich nutze das wirklich nur so als Einstieg
0: oder generell als äh, Fragment in einem Spiel. Du kannst natürlich dann auch tatsächlich deiner Heldentruppe irgendwann äh, sagen: So, ihr findet Material für euren Einsatz vergraben im Wald unter dem dritten Baum von links in einer Kiste. Haben wir vor euch da deponiert. Ne? Da könnt ihr euch wieder ausrüsten, sobald ihr geheim in diese äh, Stadt irgendwie eingedrungen seid oder wie auch immer.
1: Also was ich mir vorstellen könnte, was man machen kann ähm, und äh wo es vielleicht auch nicht zu düster wird, aber schon ein bisschen nah an der Realität. Man könnte natürlich äh, sowas wie eine äh, La Resistance Gruppe spielen im besetzten Frankreich, äh, die dann halt so diverse Lager hat, in denen die Dinge untergebracht sind und man ist dann tatsächlich, äh, die sind ja dann auch so eine Stay-Behind-Gruppe sozusagen, die hinter den Fronten dann halt Sabotageakte begehen, um ähm, irgendwann mal die Befreiung von Frankreich vorzubereiten damit. Also das wäre sowas, was man tatsächlich, glaube ich, durchaus spielen könnte mit der richtigen Gruppe. Man kann, wenn man will, bestimmte Sachen ausblenden, wenn, wenn einem das dann zu düster wird. Man kann das palpiger spielen, man kann das auch realistisch spielen. Das ist dann eine, eine Frage des Geschmacks der Gruppe. Und was ich noch so dachte, was man tatsächlich machen könnte, man könnte das gut in so einem Fantasy-Szenario spielen und dann so eine, in Richtung äh, Robin Hood. Man hat halt so das Land, was vom bösen König besetzt ist und man hat diese Widerstandsgruppe halt auch aus äh, unseren äh, Männern in Strumpfhosen und ähm, die bedienen sich dann halt auch diverser äh, Waffen die äh, und 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 äh, Ausrüstungsgegenstände die sozusagen hinterlassen wurden weil man schon wusste dass der zehn Jahre vorher schon wusste der böse König wird irgendwann unser Land äh, äh, erobern weil der magische Schutz war, um das Königreich der droht zu zerbrechen und wir haben jetzt schon sozusagen die Punkte angelegt äh, um unsere im Waldhausenden recken dann irgendwann äh, zu unterstützen in ihrem Freiheitskampf.
2: Ja, letztendlich der Gedanke, dass man sozusagen selber die Stay Behind Armee spielt und dann eben auf diese Lage angewiesen ist, der ist mir auch gekommen. Und ich würde den aber, genau wie du jetzt gesagt hast, ich würde den weit weg von dem ziehen, wo die Realität eben ist. Hm. Weil ich denke, da kommst du dann eben ganz schnell an, wie gesagt, so Triggermomente, die dann eher unangenehm werden. Aber in der Fantasy-Welt, wenn eben der düstere Nekromant mit seinen untoten Horden das Land überrannt hat und die Helden sind jetzt die äh, einzige Hoffnung für die Bewohner der Umgebung und müssen sich jetzt gegen diese Invasoren durchsetzen. Ich denke, das ist ein sehr klassisches Thema, und es passt eben auch in diesen Hintergrund rein. Man kann so diese Ideen dann eben übernehmen, dass man vielleicht vom König, von wem auch immer, die Information bekommen hat. Ja, es gibt diese äh, Sachen, wo wir Waffen, Munition, Nahrung vielleicht auch oder andere Dinge gelagert haben. Und ihr findet sie immer, wenn ihr in einen Wald geht und keine Ahnung, unter einem bestimmten Baum grabt oder wenn ihr eure Magie einsetzt, um da nach einem bestimmten Zauber zu suchen und dadurch findet ihr den, findet ihr eben die Lagerstätten, so in dieser Art.
0: Ich konstruiere mal ein kleines Sci-Fi-Setting, mal gucken, ob das irgendwas wird. Wir sind quasi in der Gegenwart oder wie auch immer auf der Erde und ähm Irgendein Geheimdienst oder auch mehrere finden ab und zu mal sehr merkwürdige Kisten. Jetzt nicht Kisten im Sinne von so, wie, wie wir sie kennen, sondern halt vielleicht ein bisschen unförmig aus einem merkwürdigen Metall, das nicht rostet oder wie auch immer, an, an unterschiedlichsten Stellen. Ähm, irgendwelchen Schluchten oder irgendwelchen Waldsenken versteckt und, 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 und. man kann mit diesen Kisten eigentlich relativ wenig anfangen. Oder man hat schon die Vermutung, das ist irgendwie etwas ähm, vom bösen Gegner, vom bösen Russen, Chinesen oder wem auch immer. Und das waren einfach nur Objekte, die eine andere, eine Alienrasse, sage ich mal, auf die Erde schon mal geschossen hat mit ähm, ja, tatsächlich so eine Art Stay-Behind-Kisten oder Stay-Forward-Kisten für eine anstehende Invasion. Mhm. Und dann kommt genau dieser Tag X, wo halt irgendwelche außerirdischen Truppen ähm, auf die Erde halt kommen. Und dann haben wir eine Art von Wettrennen von wieder wo es darum geht, diese Kisten möglichst alle zu finden, weil warum auch immer kommen die Außerirdischen nur sehr schwach munitioniert oder wie auch immer, ähm, wenn das technologisch irgendwie vielleicht nicht anders geht, durch irgendeine so durch ein Portal oder... Äh, die sind wie der Terminator, durch,
1: die können nur nackt
0: kommen. Ja, irgend irgend sowas da in der Art halt. Ne? Man erkennt schon, okay, die ersten, niederlanden die sind nicht freundlich gesinnt und ähm, wenn die an diese Kisten rankommen, dann haben die äh, Batterien und äh, Munition, da können wir mit, mit, mit unserem besten Waffensystemen kaum was gegen ausrichten. Also bleibt nur die Option, diese Kisten zu finden, zu isolieren, zu verstecken, zu zerstören oder was auch immer.
2: Denied to the enemy. Das geht dann natürlich... Ähm, ich überlege gerade, das erinnert mich an irgendeinen Film. Ich komme da bloß gerade nicht drauf. Mich erinnert es
1: einen Tick an eine Doctor Who-Folge, in der überall auf der Erde so kleine Würfel auftauchen und die dann über ein Jahr lang rumliegen und keiner weiß, was die sind und dann in jeder Wohnung auch herumliegen und keiner eine Ahnung hat, was sie sollen, bis dann nach über einem Jahr plötzlich dann eine Invasion dadurch startet.
0: Das ist natürlich auch ein sehr netter ähm, ja, Plot-Hook ähm, da drin. Ähm, man holt sie rein, überall auf der Welt, wenn ihr Dinger untersucht. Man kann sie nicht öffnen, was weiß ich was. Und irgendwann kommt das Kommando und die Dinger gehen auf
2: und ähm, herausschlüpfen halt die, die Invasoren. Ich muss da jetzt gerade an eine äh, Geschichte denken. Uh, fällt mir jetzt gerade ein, uh, es gab vor einigen Jahren, 2008, mal einen Film, I Sell the Dead. Und in dem Film geht es also um ein paar Grabräuber, die also immer irgendwelche Gräber aufbrechen. Und in einem der Gräber, es sind also immer so einzelne Geschichten, die sich meistens um ein Grab und die Leute, die halt da drin befinden, sich befinden, uh, dreht. Und in einem der Gräber, als sie also dabei sind, dieses Grab äh, aufzubuddeln, äh, merken sie, oh Gott, das wird immer kälter und als sie an den eigentlichen Sarg kommen, ist der also auch schon fast mit Eis bedeckt und als sie den dann öffnen, befindet sich darin eben auch ein Außerirdischer und die stehen also vollkommen konsterniert davor und der Zuschauer weiß natürlich sofort, hier so ein klassischer Grey. Und als sie dann da stehen, dann taucht von oben eben so ein helles Licht auf und ein Lichtblitz kommt herunter und äh, holt also dann diesen Außerirdischen ab. Also es könnte mir durchaus so sein, wenn wir jetzt dieses Szenario, das von dir Geschilderte, auch so weiterspinnen, da könnte man eben auch äh, möglicherweise auf äh, Schläfer treffen. Tatsächlich, also hm. Außerirdische, die. Warum auch immer in der Vergangenheit schon hier gelandet sind und die jetzt darauf warten, dass man sie eben wieder aufweckt.
1: Mhm. Ja, oder die sogar als Menschen vielleicht leben und dann aktiviert werden plötzlich.
2: Das wäre auch möglich.
1: Das ist ja auch tatsächlich so eine, was ein bisschen in die Richtung geht, das haben wir jetzt nicht angesprochen, aber es wäre ja dann tatsächlich, man bräuchte ja nicht diese Lager, sondern einfach Leute, die im Feindesland leben und so tun, als wären sie ganz normale. Bürger, bis sie halt dieses Aktivierungssignal bekommen, um dann ja, ja das, ist immer,
2: das ist so im Bereich der manchurische Kandidaten. Genau,
1: ne? oder ähm, Telefon. Ja, the, the Americans oder so, genau. Ja. Das ist ja auch so was ein
2: bisschen, was in die Richtung geht. Das weiß ich noch? Also dieser Film Telefon, der ist, oh Gott, irgendwann aus den 70ern äh, mit Charles Bronson. Der hat mich damals also auch... Äh, ich sage mal, sehr beeindruckt, ich habe die jetzt lange nicht mehr gesehen, da ging es eben auch darum, Leute lebten ganz normal in äh, Amerika und wenn man sie eben angerufen hat, hat ihren Namen ausgesprochen, also
0: ihren den, wahren
2: Namen, den, genau, den äh, realen Namen, also den ihren russischen Namen und hat ihnen dann ein Gedichtzitat über Telefon gesagt, dann wurden sie quasi aktiviert. Und hatten sie hatten dann immer den Auftrag, irgendetwas äh, kaputt zu machen, was in ihrer Nachbarschaft war, was also dann auch teilweise dazu führte, dass sie ja vollkommen unwichtige Army-Bases äh, Army äh, kaputt gemacht haben, weil die eben damals, als man sie eingesetzt hat, da Atomlager waren oder weil da viele Streitkräfte waren. Und jetzt waren ja. sie eben nicht mehr da. Also auch ja. das… Wenn wir also in diesem Bereich reingehen, was ja jetzt eine ganz andere Ecke ist, aber ähm, da kann man den also auf jeden Fall sich da nochmal angucken, um eben, ich sag mal, da die richtigen Gedanken für zu bekommen, wie man sowas dann auch darstellen kann.
0: Jetzt noch ein bisschen was anderes gesponnen, wo du sagst, so, das sind Sachen aus der, der Vergangenheit, damals, als sie aktiviert worden sind und, 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 galten noch ganz andere Ziele. Jetzt gehe ich wieder ein bisschen postapokalyptisch hin. Ist gibt viele moderne äh, Waffensysteme nicht mehr die funktionieren nicht mehr warum auch immer ne satelliten sind alle abgestürzt und was äh, weiß ich was und dann erinnert man sich wir haben doch damals vor das ist jetzt hier eine Zahl äh, größer 50 Jahren ähm, irgendwelche Waffen verbuddelt, die, wie du vorhin sagtest, mit den Kalaschnikows, ne, ähm, komplett äh, quasi unzerstörbar sind. Aber das sind halt noch die Dinger, die man irgendwie verwenden kann aktuell. Und dann begibt man sich auf die Suche nach den verbuddelten Küsten. Das kann man jetzt vielleicht auch wieder in andere ähm, Settings, Szenarien reinpacken. Man muss es ja jetzt nicht unbedingt spezifisch auf irgendwelche Waffensysteme, man kann ja auch irgendwelche Zauber oder was weiß ich, was damit verwenden. Sondern man ist einfach gezwungen, auf auf irgendwelche Uraltsachen Sachen zurückzugreifen, weil die aktuellen modernen Dinge aus irgendeinem Grund nicht funktionieren oder nicht verwendet werden können oder dürfen. Ich habe vor
2: kurzem habe ich einen äh, Bericht gesehen, äh, also Making of des Films Flucht aus L.A. Der ist jetzt, äh, der hat mit dem Thema jetzt nichts zu tun. Nur am Ende dieses Films, Achtung Spoiler wird ein EMP ausgelöst, der quasi alle technischen Geräte der ganzen Welt auf einmal grillt. zerstört. Mhm. Ja, einfach, einfach grillt. Und in dieser Welt danach kann ich nur etwas benutzen, was wirklich rein mechanisch funktioniert. Das heißt also, ein klassisches altes Gewehr, das ich also irgendwo auftreibe, äh, wäre jetzt ein nicht zu unterschätzender Schatz. Mhm.
0: Der moderne ja. Panzer, den kannst du nicht mehr benutzen.
2: Genau. Mhm. Und ähm, das Ganze geht natürlich noch weiter. Vielleicht äh, haben sogar die ausgeschalteten und ohne Batterien daliegenden Funkgeräte das Ganze überlebt. Weil sie waren halt nicht aktiv. Vielleicht sind die nicht gegrillt worden. Ich bin da jetzt zugegebenermaßen nicht so hundertprozentig physisch drauf, um zu sagen, ob das der Realität entspricht, aber.
1: Es klingt rollenspieltechnisch gut richtig
0: genug. <lacht> <lacht> das, das ist gar nicht mal, also, so, so kleiner ist Exkurs daran. Ähm man kann ja oder eigentlich in relativ einfach, mit relativ einfachen Mitteln so, so einen Radioempfänger basteln. Man baut einfach nur eine Klopapierrolle und dann wickelt man ein bisschen Draht rum und braucht halt so einen Kopfhörer dran und, und fertig ist. So kleine Feinabstimmung, damit man die Frequenz kriegt und gut ist. Zumindest dachte ich das so. Tatsächlich ist es also wirklich so gewesen, das geht so einfach. Nur heutzutage sendet niemand mehr auf diesen Frequenzen, ganz geschweige denn, dass du gewisse Bauteile dafür, nämlich so einen simplen Ohrhörer, so einen Kristallohrhörer, nur noch für schweineteures Geld bekommst. Das heißt, diese, wir sind eigentlich schon am Punkt äh, angekommen, da braucht man also noch gar nicht mal auf auf Internet und Co. zu denken, wo gewisse Sachen einfach mit einfachsten mechanisch oder einfachen technischen Bausteinen gar nicht mehr realisierbar sind, weil sie nicht mehr genutzt sind, sie sind überholt. Und ja. trotzdem könnte man, also nur wenn wenn genau dieser Punkt kommt, nichts Hightech-mäßiges funktioniert mehr, bist du tatsächlich auf diese Uraltsachen irgendwie angewiesen und dann fängst du an zu suchen und zu sammeln, um genau
2: diese Bauteile zu finden. Ja, oder noch, ähm, ich sage jetzt mal, Du findest diese Kiste und in der Kiste sind vielleicht schon einige der Bauteile enthalten und es ist vor allem die Bauanleitung drin. Mhm. Du hast zwar keine Ahnung, wie man sowas baut, aber jetzt kommst du auf einmal, stößt du auf diese Kiste, die wie auch immer entdeckt wurde und als du in diese Kiste hineinblickst, ja, findest du, ja, wie wir ja schon gesagt haben, da ist vielleicht ein Taschenmesser drin oder irgendwelche anderen Sachen, aber da sind eben auch irgendwelche Bücher drin. Und in diesen Büchern stehen auf einmal Dinge beschrieben, die du in dieser Welt gar nicht mehr weißt. Aber die sind eben dann noch möglich. Das kann ich ja jetzt noch beliebig ausweiten. Mhm. Ja, weil ich könnte jetzt eben, da könnte auch keine Ahnung, eine Bauanleitung oder eine Reparaturanleitung für irgendein altes Auto könnte da drin sein und wenn ich jetzt äh, auf irgendein Auto treffe, was da jetzt äh, vielleicht etwas geschützt, nicht unbedingt jetzt auf der Straße, wo sie hinrostend steht, aber irgendwo an einem geschützten Ort, ja, der läuft nicht. Ja, warte, ich habe doch noch dieses Buch und so könnte ich tatsächlich in einer apokalyptischen Welt äh, die Technik neu entdecken, mithilfe einer ja, Botschaft aus der Vergangenheit oder wie auch immer man das nennen will. Mhm. Und dann suche ich natürlich weiter. Hey, Moment, es muss doch mehr von diesen Kisten geben. Im Zweifelsfall sind die auch
0: durchnummeriert, ne? Du hast Kiste 7 von 10 gefunden. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Wenn Sie Kiste 6 finden, dann haben Sie auch noch ein Bauteil für ein Funkgerät. Suchen Sie weiter.
1: Nee, eine Fetch-Quest. Ähm, also ich hätte jetzt noch zwei Ideen. Die eine ging jetzt, wäre jetzt mal ein bisschen diametral noch dazu. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wie das so gelaufen ist mit dem Kalten Krieg, dann ist irgendwann der Kalte Krieg vorbei. Ähm, muss jetzt nicht unser kalter Krieg sein, aber es kann ja anderes sein. Und man hat irgendwie auf dem Feindgebiet oder auf seinem eigenen Gebiet irgendwelche autonomen Waffen versteckt. Und man sagt, äh, die, werden dann zum, die kriegen irgendwann einen Aktivierungscode und dann legen die los. Und die sind da vergraben. Und jetzt ist aber eigentlich schon Friede und diese Bedrohung existiert gar nicht mehr. Und äh, entweder durch einen Unfall oder durch äh ja, Standardbösewicht XY äh, äh, ff, will sich diese Aktivierungscodes verschaffen oder hat sie sich verschafft und aktiviert jetzt diese autonomen Waffen, die man damals für den Ernstfall, wenn es denn soweit ist, da vergraben hat. Und die werden jetzt aktiviert und äh, beginnen aktiv zu werden. Und beginnen einen Krieg zu kämpfen oder einen Konflikt auszukämpfen, der eigentlich so gar nicht mehr existiert.
2: Also mit autonomen Waffen meinst du sowas wie... Kampfroboter oder...
1: Kampfroboter-Drohnen, irgendwelche Anlagen, die 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 Störsignale aussenden, so dass die das Internet zusammenbricht oder was auch immer. Alles mögliche denkbar. Nur halt so eben, dass dass das jemand fernsteuern kann oder dass das sich selbstständig machen kann, ohne dass da jetzt eine böse Absicht unbedingt dahinter steckt. Aber es ist jetzt eine Bedrohung, sie ist da, sie zerstört den neuen Frieden, sie droht vielleicht diesen neuen Frieden zu zerstören oder ähm, ja... Bedroht jetzt plötzlich beide Seiten und äh, aus alten Feinden werden Verbündete, um diese äh, Bedrohung jetzt zu beseitigen.
2: Ja, oder wir sind tatsächlich in einer Welt wie beim Terminator. Hm? Ja, das wird tatsächlich, wie hieß es nochmal, Skynet, glaube Sky ich, Net, ne? ja. dass Skynet äh, jetzt von irgendjemandem sozusagen aus Versehen aktiviert wird. Am Anfang ist es noch. Recht harmlos. Es kann zwar Drohnen steuern, es kann irgendwelche autonomen Einheiten steuern, aber die sind noch nicht so wahnsinnig gefährlich. Aber wenn ich zu lange warte, entwickelt sich dieses System immer weiter, weil es lernt. Und wenn es irgendwann ausgelernt hat und seine Waffen besser einsetzt oder auch komplett neue Waffen erschafft, dann habe ich wirklich die Terminator-Welt.
1: Ja. Und du hast dann verschiedene Seiten. Du hast vielleicht die Seite, die das äh, befördern will. Du hast eine Seite, die das zwar verhindern will, aber auf der anderen Seite wollen sie vertuschen, dass sie das jemals mal angelegt haben. Und du hast irgendwo unsere äh, Heldinnen und Helden, die da dazwischen stehen und einfach nur die Welt retten wollen. Einfach nur mal in Ruhe die Welt retten. Ja,
2: ja, wie man das halt so macht als Held.
1: Ja. Und die zweite Idee, die mir jetzt noch gerade gekommen ist, um mal wirklich zum äh, vielleicht zum Schluss auch ganz dicht bei dem Szenario zu bleiben, um es doch mal so eine, die echten Stay-Behind-Gruppen, diesen technischen Dienst oder so. Ich könnte mir tatsächlich ein Szenario, ich denke da tatsächlich an sowas wie Delta Green, was ja schon ein bisschen ein zynisches System ist und auch... Ähm, in, in Bereiche geht, wo man, ähm, wo es kein kein Weiß und Schwarz gibt, sondern nur Dunkelgrau, dass man irgendwie was ein Abenteuer sich konstruiert, in dem die Agenten, also die Delta Green-Agenten sich in so eine Stay Behind-Gruppe einfach einschleichen müssen, um zum Beispiel, weil sie wissen, die hat noch Verbindungen zu irgendwelchen Nazis, an die man rankommen möchte, weil die über irgendein Wissen verfügen oder so. Und dann könnte man das tatsächlich auch versuchen, ta äh, richtig damit zu arbeiten, mit, den, mit der geschichtlichen Hintergrund. Und dann ist das halt ein Teil dessen, wie man an bestimmte Informationen oder Personen rankommt, indem man halt, äh, ja, sich sich da reinarbeitet. Vielleicht einer gibt sich als Deutscher aus, der dran mitteilen will. Ein anderer ist ein CIA-Agent, der dann sagt, ja, ich, ich könnte euch da nochmal Informationen, ich könnte euch noch mehr Gelder besorgen. Ich kann euch die 5500 Kleinkalibergewehre besorgen, aber dafür müsst ihr mir Informationen liefern. Da könnte man das vielleicht tatsächlich versuchen mit einzubauen.
2: Klingt jetzt für mich aber eher so in die Richtung eines Nordic Lab oder so ähnlich. Das heißt tatsächlich eine Situation aufbauen, in der man ja politische Entscheidungen treffen muss oder irgendwelche moralischen Entscheidungen, so nach dem Motto, hole ich mir jetzt die Nazis äh, heran oder lasse ich das sein? Wie kann ich die noch kontrollieren? Kann ich sie überhaupt kontrollieren? Also das geht, glaube ich, dann so ein bisschen in diese Richtung, oder?
1: Also kann es gehen, aber ich finde, das könnte man auch in einem normalen Pen and Paper machen, indem man halt solche Delta zum Beispiel Delta Green Operatives spielt, die einfach äh, ja am Rande der Legalität und äh, des äh, ich hätte fast gesagt des guten Geschmacks äh, äh, operieren und ähm, die halt auch, also so richtig den den, den typischen CIA Operator, der halt äh, sich mit jedem verbündet, um sein Ziel zu erreichen. Ähm, mhm. Ich kann mir das schon auch in dem Szenario vorstellen, aber ja. natürlich so, so in so einem Nordic Lab selbstverständlich, klar würde das auch gehen. Okay.
2: Sowas in der Art kann ich ja, ich muss das ja nicht als Lab machen, ich kann das ja auch wirklich am Spieltisch machen, dass ja, ich einfach ja, sage. Aber klar, aber ne? also ihr kann zwei seid ja, jetzt das ja. und ihr zwei seid das oder ja. in so einem Freeform oder ähnliches. Ja. Ne?
1: Also man kann das tatsächlich äh, so spielen, dass man wirklich diese, äh, diesen, ähm, diesen Gewissenskonflikt dabei ausspielt. Man kann aber auch sagen, nee, lass uns mal wirklich solche richtigen Technokraten, Agenten spielen, die, die auch mal über Leichen gehen, um an ihr Ziel zu kommen.
0: Mhm. Du kannst als Auslöser eigentlich auch so eine Art, es kommt zu einem merkwürdigen Todesfall oder wie auch immer. Und die Spieler sind ein klassisches Ermittlerteam und stoßen halt dann dabei bei den Hintergründen, okay, hier gibt es ein paar merkwürdige Dokumente, ein paar Verweise, vielleicht auch irgendeine komische Kiste, der hat eine Waffe, die er gar nicht besitzen sollte, weil das Opfer vielleicht auch nur eines natürlichen Todes eigentlich gestorben, aber die die Hinweise sind doch ein bisschen merkwürdig, ist halt Mitglied einer solchen Stay-Behind-Truppe. Schon ist diese Gruppe darauf angelegt, alles zu vertuschen, was in ihre Richtung führt. Mhm. Und treten damit als noch unbekannte geheime Gegenspieler der 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 Investigatoren, der Detektive, der was weiß ich, was auch immer, auf, in dem ähm, immer mehr passiert. Es, es verschwinden auf einmal beschlagnahmte Dokumente. Ähm, es kommt zu noch weiteren Todesfällen, diesmal tatsächlich aktiv Ermordete. Und so taucht man immer tiefer ein in diese diese ja, Geheimgesellschaft. Es sind keine Kultisten diesmal, die irgendeinen merkwürdigen Gott anbeten, sondern äh, eigentlich sind sie nur so eine Art Stay-Behind-Truppe, die jetzt versucht, ihre, ihr, ihr, ihr geheimes Dasein zu bewahren.
1: Oder du kommst dann irgendwie auf die Schliche, dass sie einen Anschlag auf irgendeinen SPD-Politiker planen. Und ja. das ist dann nachher plötzlich steckst du da mittendrin, dass du versuchst, diesen Anschlag zu verhindern.
0: Genau. Und das kannst du auch wieder in jede Zeit reinsetzen. Ne? Das kannst ja, du in, ja. in die viktorianische Zeit reinsetzen. Mit, mit ne, Private Eye oder wie auch immer. Du kannst es in die, die kalte Kriegszeit mit ähm, Delta Queen oder wie auch immer platzieren. Geht eigentlich schon immer.
1: Weiß ich, kalter Krieg da schon ein bisschen mehr anbietet, finde ich. Weil du halt da die einfach diese diese vergangene nicht bewältigte Vergangenheit hast diese äh, Zweckbündnisse, die man eingegangen ist, die einen jetzt wieder einholen und so mhm. da 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 ist da passt es natürlich schon
2: wirklich gerade. ja aber wenn man jetzt tatsächlich sagt mir ist die Zeit jetzt egal ich gehe jetzt in irgendeinen Zeitrahmen weil er mir gerade gefällt dann brauche ich eigentlich nur eine ja, irgendeine Geheimgesellschaft, die möglicherweise, wie wir es ja in dem Fall auch haben, durch den Staat, Industrie, politische Partei, was auch immer unterstützt wird. Und vielleicht gehen die Charaktere sogar als, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht etwas naive, aber grundsätzlich dem Gedankengut erstmal positiv einge gegenüber, positiv eingestellte Menschen da rein. Und merken erst später Moment, das ist gar nicht das, was man uns vorgegaukelt hat, sondern wir haben es hier mit einer Truppe von Fanatikern zu tun. Ja. Und jetzt ist eben die Situation, okay, ich bin mittendrin und jetzt muss ich da raus. Und die anderen werden mich aber jagen, die werden versuchen, ihr Geheimnis zu bewahren. Vielleicht bin ich jetzt sogar zum Staatsfeind Nummer eins ernannt worden, weil ich habe keine Ahnung aufgedeckt, wie die viktorianische, wie das viktorianische Königshaus versucht, den aufkommenden Kommunismus irgendwie zu unterdrücken. Und dafür war diese Geheimgesellschaft geschaffen worden. Und ich bin jetzt Mitglied dieser geheimen Gesellschaft. Ja. Obwohl ich das gar nicht so in der Form wollte.
0: Und auf einmal wird JFK erschossen oder äh, Prinz Ferdinand oder der Zar und was weiß ich was. Hm, und schon platzierst du es in wahre Gegebenheiten halt mit rein am Ende.
1: Und diese verdammten russischen Anarchisten, die sich überall in, Russland rumt äh, in, in London rumtreiben,
2: <lacht>
1: gegen genau. die Sherlock Holmes immer kämpfen muss.
2: Auch da könnte man dann natürlich wieder dieses Prinzip der ja... Ausrüstungslager einbringen, weil vielleicht kennst du Ausrüstungslager und äh, du musst die eben haben, weil es sind ja schließlich jetzt Leute hinter dir her, du brauchst Waffen, du brauchst irgendwelche anderen Klamotten und darum musst du jetzt irgendwie versuchen, diese Lager zu finden beziehungsweise sie auszurauben, ohne dass die anderen dich dabei bemerken. Das heißt, du kämpfst also nicht nur gegen die, sondern Du musst eben auch noch diese Suche nach den äh, Verstecken mit einbauen. Sehr
0: subtil finde ich ja, wenn am Ende die Spieler diejenigen sind, die das eigentliche Anschlagsziel dann tatsächlich vollbringen. Im guten Glauben. Wie du das? Ja, im, im guten Glauben, ähm, sie, sie, sie würden irgendjemanden äh, beschützen müssen oder so. Aber am Ende sind sie diejenigen, die JFK erschießen.
1: Okay
2: die ihn entweder erschießen oder die dafür verantwortlich gemacht werden. ja, Womit wir natürlich jetzt klar im Bereich der Verschwörungstheorien sind, aber das ist ja genau das, was man auch über Oswald gesagt hat. Es mhm. war in Wirklichkeit war es die CIA, Oswald war nichts weiter als äh, der äh, Sündenbock und als er drohte auszupacken, wurde er wiederum von jemand anders erschossen. Das heißt, du musst jetzt verhindern, dass du sozusagen für das ganze Thema äh, Mord an JFK, bleiben wir jetzt mal dabei, verantwortlich gemacht wirst, äh, obwohl du da überhaupt nichts mit zu tun hast. Du gehörtest nur mal der falschen Organisation an und jetzt bist du auf der Flucht. Wobei ich dann glaube ich nicht JFK nehmen würde, weil da ist glaube ich schon sehr viel an Verschwörungstheorien unterwegs, aber ich kann mir ja irgendwas anderes ausdenken, auch jetzt in der Jetztzeit irgendeinen ja den Amerikanern unbequemen Diktator, äh, der dann von der CIA eben beseitigt wird. Und dann heißt es, naja, hier, sieh mal, die waren's. Wir haben die ganzen Beweise hier. Schauen Sie mal hier, wie sie mit den Waffen üben und wie sie die Waffen im Wald vergraben. Und schon bist
1: du fällig. Was man auch noch machen könnte als Szenario, wäre so eine Art äh, John wick ähm Rachefeldzug, Dass man sich an irgendwelchen ex äh, Kriegsverbrechern rächen will und die sind aber mittlerweile in irgendwelchen Stay-Behind-Gruppen untergekommen und werden vom, von den eigenen Leuten geschützt und gedeckt und jetzt muss man als Rogue-Agent loslegen, um für Gerechtigkeit zu sorgen.
2: Ja, außer John Wick fällt mir da der alte äh, Belmondo-Schreifen der Profi ein. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Oh,
1: der. Mal gesehen, aber ich wüsste nicht mehr, worum es da ging.
2: Da geht es genau darum, es ist ein Agent, der quasi von seiner Regierung verraten wird und, äh, ins Gefangenenlager in einem fremden Land kommt. Nach, pff, weiß ich, wie viele Jahren bricht er da aus, kehrt zurück nach Paris und schreibt seinen, äh, Vorgesetzten, ja, der Auftrag wird jetzt erfüllt werden. Und weil nämlich genau zu diesem Zeitpunkt auch dieser Amerika äh, afrikanische Diktator nach Paris reist. Und er hat eben vor, den jetzt umzubringen, um seinen Auftrag zu erfüllen und sich damit auch gleichzeitig noch am Geheimdienst zu retten, äh, zu rächen, der ihn äh, hat untergehen lassen. Mhm. Also es ist ein ziemlich gelungener Film, ist natürlich in die Jahre gekommen, aber die Geschichte ist will auch nicht spoilern, wie das Ganze dann ausgeht. Das hat mich damals aber auch schon ziemlich äh, begeistert.
1: Oh, ich sehe, wir ernähren uns der Zwei-Stunden-Grenze und ich kann mich nicht überall lustig machen, wenn die Folge zu lang wird. <lacht> macht mit. Deswegen denke ich, wir könnten mal versuchen, langsam zum Schluss zu
2: kommen, oder? Ja. So, ich habe mein Pulver auch ein bisschen verschossen, ja. ja. Ich denke, haben wir auf jeden Fall jetzt mal wie üblich kräftig abgedriftet.
1: Also zum Schluss, äh, Medienschau kann ich tatsächlich gar keine anbieten. Mir ist nichts viel über den Weg gelaufen, dass das Thema so filmisch, romantechnisch, äh, computerspieltechnisch äh, verarbeitet. Ein paar Sachen haben wir jetzt hier im Lauf ja genannt, die uns daran erinnern. Mhm. Es gibt äh, einen türkischen Film, Tal der Wölfe, Glagio, der das zum Thema hat. Ich kenne den Film nicht, das ist aber so das Einzige, worüber ich gestolpert bin. Kennt ihr den Film? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Nee sagt mir nichts.
1: Hat auch relativ schlechte Kritiken. Also ich habe nicht versucht, den jetzt zu gucken. Also
0: es gibt eine ganze Reihe an guten bis sehr schlechten YouTube-Dokumentationen, beziehungsweise ähm, die auch klassisch im TV gelaufen sind und als halt jetzt auf YouTube zu sehen sind, über diese Stay-Behind-Sachen. Aber das ist so, wie du eingangs ja schon gesagt hattest, das ist teilweise sehr, sehr spekulativ, was da erzählt wird. Ja.
2: Ja, wie man, wie wir heute gesehen haben, dazu lädt das Thema natürlich dann auch ein. Genau. Wer, ja. wer war dahinter? Oh, da waren die staatlichen Behörden dahinter. Oh, was könnte ich jetzt noch dazu erfinden? Beziehungsweise wem könnte ich jetzt noch irgendwas anlasten? Ich denke, das ist bei so einem Thema recht äh, eindeutig genau. wiederzufinden.
1: Ja, und manche Sachen mögen ja auch stimmen. Es gibt halt keine Beweise dafür. Und deswegen ist es nur Spekulation. Genau. Okay. Ja, Dann stellt sich nur noch die
2: Frage, was wird uns beim nächsten Mal an Spekulationen erwarten? Beim nächsten Mal werden wir einen Gast haben. Und zwar werden wir uns beim nächsten Mal mit einem zweiten Jens schmücken.
1: Jens kann man nie genug
2: haben. <lacht> ja, das dachte <darf> ich mir, dass du das sagst. Und der wird uns in fremde Welten führen, die ja dann doch irgendwie unsere sind. Wir wollen mal nicht direkt spoilern, aber da werden wir auf jeden Fall einiges an äh, Medien haben, wo das Thema uns dann wieder begegnet. Und so wie ich diesen Jens kenne, wird es dann wahrscheinlich noch eine längere Folge werden. Der kann mindestens so viel reden wie ich.
0: Wir müssen noch mal darüber reden, wer die nächsten Folgen schneidet. <lacht> Nein!
2: <lacht> Tut das nicht. Ja,
1: aber das machen wir dann ohne euch. Äh, danke fürs Zuhören. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Ne? Okay. Bis
2: dann. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.
1: Er hat doch vorhin gesagt, wer als erstes wollten schneiden,
0: oder? <lacht> Jens, bist du bereit? Ja. 5,
2: 4, 3, 2, 1. Go, go.
3: Ich weiß nicht, wie viele Folge
1: sind. Shameful feature. Es nimmt in Moment ein als ich.
0: <lacht> <lacht> und ich dachte noch, du fragst den Jens nicht vorher, ob er weiß, welche Folge wir gerade haben, weil der Jens ist bestimmt super vorbereitet.
2: Siehst du, ich frage wenigstens
0: nochmal.
3: <lacht>
2: Sollen wir dann die Aufnahme nochmal neu starten? Nein. <lacht> Nein? Okay. Ah, warten wir. Ich sag's ja. Nicht. Ich kriege das mit dem
0: Zählen nicht nochmal so schön hin. <lacht>
2: nee, dann ist es so, okay.
0: Vergrabene Relikte des Kalten Krieges ist Episode 19.
2: Wir könnten ja jetzt auch noch irgendwelchen weiteren Dummsinn labern, dann hast du was für die Austakes. Au au Hat er
1: doch schon. <lacht> <lacht> äh, ist es jetzt Folge 19 oder war das? Ja, in, ja Die okay.
0: Alexandrina Bibliothek war die 18, Danke. 19 ja. ist jetzt hier irgendwie was von dir und ja, 20 ja. ist das nächste dann von. Großartig, so großartig. Okay. Mhm. Ja, haben wir es jetzt? Ja. Sicher?
1: Ja, ich leg los. Okay. Herzlich willkommen zu unserer 19. Folge von Gedankenspielen. Mein Name ist Jens und ich begrüße Und ich begrüße meine beiden mit.
2: Ralf Hallöchen Und Ach oh, scheiße ich so okay.
1: <lacht> Sorry, ich bin in einer totalen Aussetzung <lacht> <Das ist gut. lacht> Ich heiße übrigens Michael Ich hätte jetzt Ich hätte jetzt auch meinen eigenen Namen gerade nicht rausgekriegt Ich war gerade vollkommen fake <lacht> Ihr seht, was die Recherchen mit mir angestellt haben. Ähm,
2: Stabilitätsverlust.
1: Ich fange nochmal von vorne an. Fangen wir neu an. Ja, danke.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2023.